0: Yo, herzlich willkommen zu einer weiteren Kameras- und Kaviar-Folge, Folge Nummer 38. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, ich habe heute Noah dabei.
1: Hi, servus.
0: Grüß dich, hi.
1: Na? <lacht> freut mich, dass ich äh, ein Teil deines Podcasts sein darf. Ja, ich bin auf jeden Fall geehrt.
0: Vielen Dank, ich freue mich, dass du da bist oder beziehungsweise äh, Gast zu, als Gast zugeschaltet bist. So. <lacht> Sehr cool. Vielen Dank. Sehr gerne, ähm, du darfst dich ja mal, wenn du willst, ganz kurz vorstellen, ähm, wir werden auch noch in einem Podcast über dich reden, würde ich mal sagen, aber einfach mhm. für die zwei, drei Leute in Deutschland, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Äh, für die zwei, drei Leute in Deutschland, die dich nicht kennen, ähm, ich heiße Noah, Benjamin, also Benjamin ist mein Nachname, das fragen auch viele, ähm, aber ja, Benjamin ist mein Nachname, äh, ich bin Fotograf und Creative Director, wenn man das in 2021 ich überhaupt noch sagen kann. <lacht> ähm, genau, auch so meine eigene Werbeagentur, hauptsächlich Fotografie und Videografie. Ähm, ja, in Stuttgart stationiert mehr oder weniger. Genau. Ich mache sehr relativ viel Automotive vielleicht, kann man das noch sagen, ansonsten. Äh, ja,
0: Sehr nice, ja. Genau. Richtig cool. Und äh, man kann es schon, ich, also ich weiß nicht, ob ich es dir vorhin gesagt habe, ich glaube noch nicht aber du warst tatsächlich eines meiner ersten Fotografie-Vorbilder. Echt? Ja. Okay, Crazy, gell? Ich weiß gar nicht, was ich
1: jetzt sagen soll.
0: Und danke, nein, Spaß.
1: Danke. Spaß. Ich gehe weiter, ich gehe
0: weiter. Danke, ich, ich hoffe mal, nein, Spaß, alles cool. Ähm, ja, ich, äh, bevor wir jetzt reinstarten, starten, Leute, für euch nochmal kurz die Info. Ähm, die Folgen kommen jetzt nur noch einmal die, äh, einmal die Woche, genau. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit einer neuen Kategorie, wenn ich es geschafft habe, gibt es da sogar einen kleinen Einspiel dafür. Und wenn nicht, dann äh, halt nicht. Aber wir starten einfach mal mit dem Highlight der Woche. Das Highlight der letzten Woche.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das Highlight der Woche. Also die Woche gilt im Endeffekt von Sonntag bis Sonntag oder von jetzt bis wie genau?
0: <lacht> du, die, die Woche, das ist ein relativ grober Begriff. Also ich sag okay. jetzt mal... <lacht> bis, ähm, <lacht> <lacht> ja. Ich
1: finde es schon wichtig, weil das ist ja, also ich meine, da können jetzt auch, weißt, also schon eine wichtige Frage. Ähm, okay, aber wenn ich jetzt mal sage, sieben Tage zurück, ähm, ich glaube, mein Highlight war tatsächlich, dass ich beruflich es geschafft habe, ähm, Corona-konform äh, tatsächlich noch die Berge zu sehen, ähm, mit Schnee bedeckt sogar, also kurz mal in Österreich gewesen für eine Produktion. Ich glaube, das war das Highlight der letzten sieben Tage. Ähm, ja, ich glaube, also ich liebe die Berge, muss ich dazu sagen, also ich bin ein absoluter Bergtyp, egal ob jetzt im Winter Skifahren oder im Sommer Wandern gehen, ähm, und es ist für mich immer so eine, gerade schon, wenn ich Richtung Memmingen fahre, ist es schon, wenn man dann schon langsam die Berge sieht, mhm. ist es schon irgendwie so ein Gefühl der Freiheit, ein Gefühl des, des Urlaubs, war es jetzt in dem Fall natürlich nicht, ganz klar, <lacht> aber es war trotzdem einfach cool, einfach mal kurz rauszukommen, auch wenn es geschäftlich war, aber einer der großen Vorteile, glaube ich, wenn man selbstständig ist, das ähm, weiß ich echt zu schätzen.
0: Vorher, ja. das ist, das muss ich sagen, das ist echt cool, dass man ähm, jetzt durch die Pandemie vielleicht nochmal, klar, man hat viele Nachteile, aber es gibt einfach so ein paar Vorteile, die man halt ähm, nutzen kann, wo ich finde, okay, das ist schon schon nice. Wenn <lacht> wir haben jetzt gerade auch, wir in ja. Bayern, wir haben ja auch die Sperrstunde, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr auch? Ja, haben wir auch im um ah, okay. ja, genau. Ach, stimmt ihr, seid, äh, stimmt, ihr seid ja noch früher als bei uns. Wann um, ist bei euch? Bei uns ist es erst um 9 Uhr. Wow. So. <lacht> ich meine, weißt du, wir in Bayern, wir sind ja sonst immer so privilegiert, was Corona-Maßnahmen angeht. Ne? Natürlich. Wir haben ja wirklich mhm. bei uns gibt es das ja gar nicht. <lacht> nee, ähm, aber ich finde, da sieht man jetzt halt gerade, ähm, klar, wir haben, wie gesagt, wir haben es nicht so leicht und auch viele Nachteile, aber halt gerade so Vorteile, wie dass man halt bedingt reißen kann trotzdem oder halt auch nach der Sperrstunde, sage ich mal, noch unterwegs sein kann, wenn man eben Aufträge hat, ist mhm. schon, schon ganz cool. Ja so, ja. das ist schon nice aber voll cool, also ich ja. muss sagen, ich finde das bei uns auch mal voll schön, wenn man halt, ähm, also unser Büro ist auch Richtung Süden und wenn mhm. du da halt dann hinfährst, gerade die Landstraße und du siehst halt die Berge, das ist schon richtig krass, halt vor allem jetzt im Winter eben, wenn du dann noch siehst, dass die, sag ich mal zugeschneit sind, das ist schon mhm. sehr schön ist schon mega erstaunlich mhm. <lacht> voll ich cool ich weiß gar nicht, mein Highlight der Woche, ähm das habe ich mir natürlich jetzt nicht überlegt im Vorfeld. Na, die, Auf <lacht> die Aufnahme jetzt natürlich. Ähm, na klar. <lacht> nee, ähm, boah, ich, ich glaube, ich hatte am Samstag was richtig cool. Das ist immer voll blöd, weil ich, ich könnte ja eigentlich schon immer ganz viel erzählen, was ich so gemacht habe. Mhm. Ähm, aber warte mal, ich habe sofort was. Das ist äh, High Professional, der Podcast hier. Mhm. Ähm, hm. Ich glaube tatsächlich, äh, letzte Woche, am Freitag, äh, habe ich mit einem Kumpel zusammen nochmal was gefilmt ähm, für, mhm. für meine Gutscheine. Und mhm. das war ganz cool und ganz lustig und ich glaube, wenn das Video endlich fertig wird, dann ähm, wird das auch das Highlight der nächsten Folgen.
1: <lacht> Hammer, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wo darf man das denn sehen?
0: Ähm, das darf man dann sehen, auf jeden Fall auf Insta und okay, ich denke auch mal auf cool. YouTube. Mal gucken, mal schauen, wie man das mhm. dann machen, aber ich denke mal irgendwie so IGTV, irgendwie sowas. <lacht> oder alles, was zum Ausschlachten gilt. Ich
1: weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer, also ich merke das auch, wenn ich Videos produziere oder so und die dann, ich die dann nur auf Instagram poste, finde ich es halt irgendwie ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil klar, du hast IGTV, also die Möglichkeit, dass es wenigstens ein Querformat ist, aber ich finde halt einfach, die Qualität wird so, also die Qualität wird so runtergeschraubt. Ähm, und ich, also ich weiß nicht, ich bin da eher der Fan davon, dann tatsächlich es auch nochmal einfach auf äh, YouTube oder, mhm. oder ähm, Vimeo machen ja auch viele dann nochmal, äh, das einfach hochzuladen, damit man das sich jetzt auch einfach nochmal in High Quality zu Gemüte führen kann. Ähm, oder wie siehst du das? Also ich weiß nicht.
0: Also ich muss sagen, ich, ich mache ja gar nicht so viele Videos an sich. Ähm, mhm. Ich persönlich ich finde beides wichtig, eben weil halt auf, ja. auf Insta sind einfach viel mehr Leute unterwegs sag ich mal. Weil ja, es, Darum, wenn du jetzt, sag ich mal, aus Werbezwecken was hochlädst, dann auf jeden Fall auf Insta. Aber ich sehe es mhm. schon aus so wie du halt auf YouTube. So, da hast du einfach die Möglichkeit, das dann guter Qualität hochzuladen. Oder in besserer zumindest. Und ja, ich denke mir halt immer, was wenn jemand das Video wirklich cool findet, dann würde der auch auf, äh, auf YouTube gehen und sich in der besseren Qualität anschauen. Und Insta ist manchmal schon sehr hart, was das äh, Komprimieren angeht. Cool, brutal, ja. So, und dann steigst du dann richtig viel Arbeit zum Beispiel ins Grading rein. Ja, so, ne. Ja. ja. Genau. Sagst, ey, schaut so aus, als hätte ja. nichts gemacht. Keine Ahnung, das ist ein bisschen, genau. bisschen schade. Das aber ja. So ist es nun mal, ne? Was willst du machen, ne? Insta. So. Gell, wenn du das Insta. hört. <lacht> Nein, ne? <lacht> <lacht> genau, aber richtig cool. Wir können, wenn du willst, du kannst ja mal erzählen, so ein bisschen... Ähm, ja, du hast ja, schon, äh, genau, du hast ja schon erzählt, du bist eben Fotograf und äh, auch Videograf. Ähm, wie war es denn, sag ich mal, so für dich oder wie war denn so dein Weg ähm, zur Fotografie, sag ich mal? Also mhm. kaum, wir, wir haben vorhin schon so ein bisschen so, so Spaßeshalber drüber gewitzelt, so, ob das jetzt eine richtig krasse, emotionale Geschichte ist oder wie war das bei dir?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich habe äh, ja, hab eigentlich schon immer mit, einem, mit einer Kamera unter einem Kopfkissen geschlafen. Ähm, sehr bequem? ne, natürlich nicht, so ein Spaß ähm, das, den, den, ich musste den Spruch bringen, weil tatsächlich es war eines meiner ersten Geschäftstermine mit einem Kollegen damals noch, ich hoffe, der hört den Podcast nicht an <lacht> ähm, war wirklich so, da ging es einfach kurz darum, um uns vorzustellen und dann hat er tatsächlich diesen Spruch gebracht ähm, und es war dann kurz so, okay, sorry <lacht> ähm, ne, richtig witzig an der Stelle ähm, genau also, wie, ich bin, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Ich habe, glaube ich, mit 16 oder 17 angefangen zu fotografieren. Ähm, ich habe angefangen, tatsächlich eher ähm, so Landschaftssachen zu fotografieren, also Wasserfall, Schmetterlinge, Milchstraße, die ganze Nacht, solche Geschichten.
2: Und
1: mhm. ähm, habe dann angefangen, auch für Instagram halt Bilder von mir zu machen, mit dem Stativ, halt 10 Sekunden, immer schnell rennen und so weiter und so fort. Ähm, genau, also solche Sachen habe ich gemacht am Anfang und dann... Habe ich angefangen, meine Schwester, die ähm, ja auch schon ein bisschen so Modelzüge hat, auf jeden Fall äh, zu fotografieren, als eher so Portrait-Style mhm. ähm, Und habe das dann auch in meiner damaligen Hood äh, in Backnang, habe das da auch mit ein paar ähm, Freunden äh, dann weiter praktiziert und dann für so kleine Klamottenläden einfach so Bilder gemacht, für hauptsächlich halt Social Media. Mhm. Äh, also eher so Porträtstil, muss ich sagen und ähm, das war so der Beginn davon und da habe ich dann einfach gemerkt, also währenddessen habe ich natürlich gearbeitet, Vollze also Vollzeit ich habe da auch einmal im, im Lager Vollzeit gearbeitet, hauptsächlich Spätschicht ähm, habe dann auch mal für die Bahn gearbeitet, zu Oberleitungen äh, erneuern und so weiter ah, und Gleise verlegen ja. also ähm, genau und äh, da habe ich dann einfach gemerkt, dass es mir so viel Spaß macht dass ich dabei die Zeit vergesse und ähm, das war für mich auf jeden Fall der erste Indiz dafür, dass ich mir vorstellen konnte, das äh, hauptberuflich zu machen oder selbstständig zu machen, weil für mich war nicht der Anreiz, dass ich schnell viel Geld verdienen muss, weil das einfach, wenn man sich selbstständig macht, erstmal nicht der Fall. Sondern für mich war ein Kriterium einfach, dass man die Zeit dabei vergisst und dass es sich nicht anfühlt wie Arbeit erstmal. Ähm, genau und das, so habe ich damit angefangen, mir einfach alles selber beizubringen über YouTube, viel, ähm, viel auch Leute gefragt und ähm, auch viel und auch oftmals keine Antwort bekommen. Deswegen versuche ich heute eigentlich so viel wie möglich Leuten zu antworten, die mich irgendwas fragen, wenn es um Fotografie oder Videografie geht, auch wenn es nicht immer geht. Also man kann nicht allen gerecht werden, aber mm -hmm. ich versuche trotzdem so viel wie möglich einfach zu helfen, wo man halt kann, weil ich finde, also ich weiß es selber, wie es ist, wenn man Leuten schreibt, die einfach schon weiter sind und man bekommt, bekommt einfach keine Antworten so. Ähm, genau, so, so habe ich halt im Endeffekt angefangen und dann nach und nach kam natürlich dann kam dann auch die Autos ins Spiel oder der Automotive Bereich und habe einfach gemerkt, dass es mehr meine Richtung ist, als es tatsächlich ähm, People oder Porträt oder reine Porträt. Ich mache mhm. immer noch Lifestyle viel, also so Automotive-Lifestyle-Mix und so Sachen, aber reines Porträt ist einfach nicht mehr dann mein, mein Ding gewesen. Genau.
0: Voll nice. Ich habe ähm, hab eben bei der Recherche auf die Folge mal auch dein insta durchgeschaut. Ähm, ja. Habe ja auch letzte Woche schon angefangen, weil ich sag mal bei 1237 Beiträgen, ähm. Echt zu viel, okay Ja, aber halt, das muss ich auch sagen Das, ich, das fand ich beim John auch richtig cool Und, mhm. und bei dir auch du hast Grüße ja auch gehen noch, raus Genau, ein Grüße gehen raus an John <lacht> ähm, Auch ein cooler Typ, hört euch auch unbedingt die Folge an ne? und, Ja, hab ich auch
1: schon
0: mal gehört und, und du bist trotzdem ähm, Noch dabei, also kann sie gar nicht so schlecht sein
1: Ja Ja <lacht> Das stimmt
0: <lacht> Okay, das ist was anderes gesagt, wäre das auch echt hart gewesen Aber gut <lacht> ja, aber was ich bei dir halt echt cool finde oder bei, bei euch ist halt, ähm, wenn man eben dann mal ganz weit nach unten gescrollt hat, ähm, sieht mhm. man noch so die, die Ursprünge und das finde ich immer mega mhm. sympathisch, ähm, weil es gibt ja auch viele so so ja, Content-Creator, äh, ja, die einfach die letzten Jahre, sage ich mal, mehr gelernt haben oder was sie mehr gelernt haben, auch bekannter geworden sind und auch echt gute Arbeit mhm. abliefern, aber halt, mhm. so, sage ich mal, ihre Ur Ursprünge irgendwie archivieren oder löschen. Und das ja. finde ich immer mega halt dann so cool. Ey, wie hat sich der entwickelt? Ähm, der macht jetzt so Hammer Bilder oder so Hammer Videos. Und kaum die ersten Bilder waren einfach so diese klassischen Porträts von Freunden. Mhm, um, ja. Und das finde ich immer mega cool zu sehen. So. Weil ich
1: muss auch sagen, also die ersten, also die allerersten Bilder habe ich auch, also sind auch nicht mehr da. Also sind auch weg. Mhm. Oder was ist weg, das habe ich auch gelöscht ähm, Aber ansonsten, ja. Danke, danke.
0: Sehr, sehr gerne. Und um, oh, jetzt habe ich vergessen, was ich dazu sagen wollte <lacht> Stark <lacht> Nee, aber um, Wie, wie, genau wie, wie kam es denn, sag ich mal, zu dir so Mit der Autofotografie auch? Das ist so Ja, also das, das, war, das war schon die Frage <lacht> Das war um, die Frage, okay weißt, zum Beispiel so, der, der John hat ja gemeint um, Er fand Autos irgendwie immer schon richtig cool Und um, hat ja. ihn schon immer interessiert um, Wie war das denn bei dir?
1: Ähm, ja, also ich habe schon immer mit einem Auto und einem Kopfkissen geschlafen. nicht nee, Spaß. <lacht> ähm, Autos war tatsächlich nicht für mich, also war für mich lange kein Thema, also mhm. ähm, ich war nie der Typ, der gesagt hat, oh, ich finde Autos richtig geil oder so, also mh, ich habe zwar immer in meiner, in meiner Jugendzeit habe ich auch immer in einer Autowerkstatt gearbeitet, aber eigentlich mehr darum, Geld zu verdienen, um mir dann damals den ersten Apple Touch zu kaufen. Ähm, aber ja, also wie bin ich zu Autos gekommen? Ist eine gute Frage.
0: Ist mir ganz kurz überlegen. Du alles gut. Wir, wir schalten sagen in die Werbung. Spaß. <lacht> ähm, also ich habe auf jeden
1: Fall, also ich oft erzähle ich, dass ähm, ich über einen Tobias Henreich, kennen die meisten? Grüße gehen raus auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Ähm, angefangen habe ähm, in den Automotive Bereich reinzukommen. Das stimmt nicht ganz, weil ich habe schon davor angefangen im Automotive Bereich. Ähm, zu, also versucht, Fuß zu fassen, was natürlich extrem schwierig ist. Aber trotzdem war er so eine der Schlüsselfiguren ähm, am Anfang. Ähm, das war auch so, ich habe ihn einfach mal angeschrieben gehabt. Damals habe ich einfach gefragt, so, hey, ähm, ob er mal Lust hätte, dass ich einfach Bilder mache von ihm für sein Social Media und so weiter. Ähm, und er so, ja klar, warum nicht? Und dann haben wir uns in Stuttgart getroffen, das weiß ich noch. Ähm, und haben dann da das erste Mal Bilder gemacht und er war, halt gleich, er war gleich begeistert von den Bildern. Wenn ich mir die jetzt angucke, dann denke ich mir so, krass, krass auf jeden Fall. <lacht> ähm, also krass schlecht, meine ich. Ja, ähm, aber, ja, aber irgendwie, er hat es halt gefeiert äh, damals und ich glaube, ich habe es damals auch gefeiert. Ähm, und dann haben wir uns halt, wir haben uns auch so zwischenmenschlich relativ gut verstanden gleich und das, ich glaube, das war halt so auch der mit einer der Schlüssel dafür, dass es dann tatsächlich auch funktioniert hat. Und mhm. Dann haben wir halt angefangen, ähm, öfters äh, Bilder zusammen zu machen und ich habe aber gleichzeitig natürlich auch business technisch trotzdem bei viel auch ähm, versucht, bei Mercedes ähm, ähm, mal reinzukommen, um einfach mal Bilder von den ihren Autos zu machen. Das mhm. hat dann auch irgendwann geklappt. Das weiß ich noch, da habe ich dann einen GLA bekommen damals, ähm, also den alten GLA, damals war das noch, war der noch neu. Ähm, und hat dann eine Produktion, es war sogar eine Video- und Fotoproduktion. Oh, mega. Ja, war ganz cool. Ähm, das Video hat es leider nie irgendwie auf YouTube geschafft bei Mercedes, ich weiß nicht, woran es dann am Ende gescheitert ist, weil eigentlich war es gar nicht so schlecht, also, also finde ich immer noch nicht so schlecht, aber genau, auf jeden Fall war das so ein bisschen der Schlüssel oder der Anfang dazu und ähm, ja, also ich habe versucht einfach so viel wie möglich zu lernen, immer wenn ich die Möglichkeit hatte, ähm, habe ich einfach versucht, ähm, Dinge zu lernen und einfach dann auch dann auszuprobieren ähm, und so habe ich angefangen, genau.
0: Sehr nice. Ich meine, das ist auch ganz häufig, so also, weißt du, einfach dieses Mal ausprobieren ähm, und wenn du zum Beispiel gerade auch eine Person hast, weißt du, die ähm, sagen wir mal, so eine Bezugs äh, Bezugsperson da auch ist und man versteht sich voll ja. gut und man hat dann irgendwie so ein, ich will nicht sagen Anker, aber halt einfach so doch irgendwas Festes, mit dem man das, sag ich mal, zusammen starten kann, dann ist das schon immer schon, mhm. schon mega. Ähm, ja. weil, also zum Beispiel bei, bei mir aus dem Umfeld war es halt auch so, dass ich jetzt einfach zwei, drei Freunde habe, die sich auch selbstständig gemacht haben jetzt die letzten ein, zwei Jahre. Mhm. Und das halt einfach immer so mega cool, weil das motiviert einen einfach voll. Und da kannst du halt immer fragen, ey, wie, wie schaut das denn kaum jetzt mit Finanzamt aus, mit Anmelden und solchen mhm. Sachen. Und das ist mhm. ja bei der Fotografie genauso, wenn du jetzt jemanden hast, der einfach zum Beispiel Autos gern fotografiert oder mit dem es einfach auch selber Spaß macht, ähm, dann ja. ist das ja mega. So, weil ich kann mir das auch gut vorstellen, voll, voll. dass wenn das kaum nicht so viel Spaß gemacht hätte, dass du sagen gesagt das boah, nee, vielleicht bleibe ich doch weiter im Fashion-Bereich.
1: Mhm. ja voll, also es, wie gesagt es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, okay, es war meine Full Intention inten, inten, Intention I don't know, <lacht> aber du weißt, was ich meine ähm, ja? jetzt zu sagen, okay, ich will unbedingt in den Automotive-Bereich rein ähm, ja, also es hätte auch was anderes sein können, also genau, es hat sich einfach so entwickelt, aber ich habe auch viel ausprobiert also ich habe auch viel Hochzeiten gemacht am Anfang mhm. und das habe ich einfach gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding also über, überhaupt nicht mein Ding ähm, genau, deswegen habe ich es irgendwann wieder gelassen, beziehungsweise ich habe es nicht gelassen, weil es nicht lukrativ war oder weil ich kein Geld damit verdient habe, sondern ich habe es gelassen, weil es einfach nicht auch fair gegenüber den Kunden ist, weil ähm, es gibt so viele ähm, Wedding-Photographers, die das einfach aus Leidenschaft machen und ähm, ich finde auch, dass die Leute das dann auch machen sollten ähm, und nicht ich, der eigentlich das, der dann einfach eher mehr aufs Geld guckt als auf, mhm. auf den Tag oder auf das eigentliche Fotografieren. Um, deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen oder ein bisschen, ich habe mich da komplett zurückgezogen um, genau deswegen ich ich bin auch eher so der Freund von, wenn man sich dann mal also weiß du, wenn man mal alles mögliche ausprobiert hat dann sich eher für eine Richtung entscheidet irgendwie so eher ein Fachgebiet findet weil ich kenne auch Leute, die machen einfach alles um, und das finde ich eigentlich dann den professionellen Leuten die halt tatsächlich um, ja, denn ihr Professionalist ist, also in einem Bereich richtig gut zu sein, finde ich halt ein bisschen unfair dann dem gegenüber so. Weil man kann halt nicht, also, das habe ich irgendwann auch gelernt, man kann halt nicht in allem, man kann nicht in allem ein Profi sein, mm. das geht einfach nicht. Um, deswegen, man hat seine ein, zwei Hauptgebiete und das ist auch cool. Ähm, um, und dann ist es ja aber auch schön, wenn man den anderen einfach mal dann ihre, dann ihre Hauptbereiche einfach so lässt. Ja, also, absolut. Ich, keine Ahnung.
0: Ja. Nee, ich stimme ich dir voll zu. Ähm, um, ich meine, ein sehr guter Freund von mir, der ist eben, was so Videografie angeht, ähm, halt selbstständig, der macht nur das, sage ich mal, jetzt mhm. auch keine Fotos sondern wirklich nur Videos. Und mhm. wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragt, ähm, ob ich ein Video machen kann, so, dann sage ich, ich ja. kann das an sich schon machen. So, ähm, also mhm. ich kann Premiere benutzen und äh, die Filmtaste auf meiner Cam finde ich schon auch noch. Mhm. Mhm. Aber wenn es halt gut werden soll, dann kann ich euch gerne die Nummer schicken und die E-Mail, dann könnt ihr auch den anfragen. Weil es ist eben, wie du sagst, ähm, einmal weiß ich, er macht es einfach richtig gut. Das heißt, ich mhm. kann auch mit gutem Gewissen, äh, gewiss, mit gutem Gewissen ihn, ihn weiterempfehlen. Mhm. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel machen würde, so dann würde ich halt probieren, alles machen, so zu machen. und Ich meine, ich habe es schon mal ja. ausprobiert mit Videos. so Das war auch, bevor ich mit Fotos richtig angefangen war, dann auch eher Videos bei mir. Und ich habe mhm. halt gemerkt, das ist zwar cool, aber es ist aktuell nicht wirklich so meins, sage ich mal. ja Und ich glaube, man muss dann einfach auch selber sagen, ey, schau mal, macht mir das wirklich Spaß? Ist es wirklich das, was ich machen möchte? Und ja, ich meine, wenn du selbstständig bist, dann möchtest du ja eigentlich auch, oder du machst dich ja selbstständig, weil du das, was dir Spaß macht, auch beruflich machen möchtest, sage ich mal. Im besten äh, Fall genau, ja. So, ich mein, also klar, hast nicht immer den Job, der perfekt ist, sage ich mal, aber so im großen Ganzen, wenn du, ähm, ja, dich selbstständig machst und einen Job hast, der dir nicht gefällt, dann könntest du auch festangestellt irgendwo arbeiten. Ja, ja. Sage ich mal. Von dem ja, her ist cool ja. sehr nice. Und ich sag mal, wie war, wie war das dann so, jetzt ähm, nochmal auf die Frage mit, mit der Fotografie zu gehen, wie war das dann so bei dir, ähm, wie kaum, ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, sehr stark. Ähm, <lacht> ja, wir sind hier beim, beim best vorbereitetsten Podcast ever. Ähm, genau, sorry, jetzt so. Und zwar, ähm, was war dann so die erste Cam, was du dir so geholt hast? Ähm,
1: boah, das ist eine gute Frage. Also ich hab... Sehr, sehr lange mit einer Canon 70D fotografiert, würde okay. ich sagen. Also ähm, mit der habe ich sehr lange fotografiert und da habe ich auch ähm, schon Geld verdient damit. Also, ich habe ähm, Hochzeiten gemacht. Mhm. Ähm, und genau, dass ich meine erste Cam hatte, da habe ich schon ein relativ gutes Objektiv dafür. Also, das Objektiv war definitiv im Vergleich besser und wahrscheinlich auch teurer als die Kamera zu dem Zeitpunkt. Ein um, Objektiv, was man auch, also ist eine kamera gewesen und ein Objektiv für eine Vollformatkamera.
2: Oh, mm,
1: Genau, und hat aber auch nur ein Objektiv, also ein 24-70mm, 4.0 Canon L-Mount Objektiv. Um, und das habe ich immer noch und das benutze ich immer noch daily eigentlich. Okay. Um,
0: genau, das war meine
1: erste Kamera und dann bin ich direkt, das ist ein relativ großer Sprung gewesen damals dann auch, um, kurz nachdem ich mich dann Vollzeit selbstständig gemacht habe. Äh, habe ich mir dann die 1DX Mark II gekauft, die damals relativ noch neu war. Ähm, genau, das war schon ein relativ großes Investment, aber hat sich bis jetzt echt ausgezahlt und ist die Kamera ist einfach die brutal und die funktioniert immer noch perfekt. Ich benutze die eigentlich immer noch auf einer täglichen Basis zum Fotografieren, zum Filmen mittlerweile nicht mehr, aber ähm, zum Fotografieren auf jeden Fall, genau.
0: Mega, ja. Das ist richtig nass. Nice. Ähm, von welchem Zeitraum reden wir dann da, wenn ich fragen darf, also welches Jahr war das dann, wo du dich ähm, die Vollzeit selbstständig gemacht hast?
1: Ähm, ich glaube, mein Gewerbe angemeldet habe ich 2017 würde ich sagen, hm? glaube ich, Ende, Ende 2017, also im vierten Quartal 2017, habe ich mich dann im
0: Endeffekt Vollzeit selbstständig gemacht. Richtig nice. <lacht> das ist schon genau. ich cool. Ähm, wie, war's das? Also, sag mal, wie, wie war das dann bei diesem so? Anfang? War das so, hast du dich ähm, selbstständig gemacht, weil du einfach oder halt vollzeit selbstständig gemacht hast mit der Prämisse, okay, du hast jetzt schon genug Aufträge oder war das so ein bisschen, ey, ich kaum, also es reicht schon, aber ich möchte es so einfach mhm. mal riskieren, sage ich mal.
1: Ich weiß nicht, ich war immer so ein Mensch, der eigentlich immer nur so Plan A hatte, also mhm. Plan B war immer, gab es eigentlich nicht wirklich so. Ähm und für mich war klar, dass naja, also es das harte Arbeit wird, wenn ich das wenn ich das anfange, aber für mich war klar, dass ich das schaffe. Also ich bin immer noch, also ich weiß nicht oft, was sagt man man so, ja, es ist ja der Jugendliche Leichtsinn, dass man glaubt, man kann alles erreichen und so. Ähm, äh, vielleicht bin ich immer noch für die meisten <lacht> in den Augen der Eltern, wahrscheinlich Jugendliche oder so, aber ich bin immer noch der Meinung nach wie vor, dass wenn du äh, wenn du wirklich die Arbeit reinsteckst und die Zeit reinsteckst, und wirklich Vollgas gibst und dir den Arsch aufreißt, dass du immer noch ähm, alles je nachdem halt was es aber immer noch alles erreichen kann so. und es war mir damals einfach oder es war für mich damals einfach einfach klar deswegen habe ich einfach Vollgas gegeben und ähm, genau deswegen also ich habe es gab eigentlich für mich keine Option es irgendwie abzubrechen oder irgendwann aufzuhören mhm. auch wenn es definitiv am Anfang die ersten eineinhalb zwei Jahre auf jeden Fall mega hart war ähm, oder auch echt harte Monate gab ähm, aber genau also
0: vorher ja. nee bitte da stimme ich dir vor und ganz zu also klar, man muss immer auch ein bisschen äh, hinterfragen, ähm, ob das so Sinn macht, wenn man, sage ich mal, so speziell eine große Entscheidung trifft. Aber ich tue ja. dir da wirklich vorhin ganz zu, wenn du viel reinsteckst, ähm, wirst du in der Regel auch viel ernten. Ähm, beziehungsweise ja. andersrum, wenn du jetzt einfach kaum was reinsteckst, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn halt kaum was rauskommt. Ähm, genau, also bei, ja. bei, mir, bei mir war es da ja zum Beispiel auch so, ich war ja auch, äh, ich habe jetzt im März 2020 mein Gewerbe erst angemeldet mhm. und habe dann aber auch noch 40 Stunden gearbeitet im Büro. Mhm. Und habe jetzt seit Juni, eben bin ich zwei Tage die Woche eben selbstständig. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, damals die, die Entscheidung getroffen, hätte ich die Entscheidung damals nicht getroffen, ja, ähm, dann wäre ich jetzt noch nicht so weit, dass ich mit dir Podcast aufnehmen kann. <lacht> nee, ähm, aber wäre ich ja. noch nicht so weit, einfach weil, ähm, ja, ich habe so viel, mal die, die ersten paar Tage, wo ich dann, oder die ersten Wochen habe ich eigentlich nur mein das, die, die Grundfundamente, sage ich mal, gebaut mit Buchhaltung und ähm, wie mache ich das jetzt alles, dass es funktioniert mhm. und wenn du jetzt kaum einfach nach der Arbeit heimkommst und dann dich noch hinhockst und keine Ahnung noch Rechnungen schreibst, Buchhaltung machst dann kaum wirst du ja auch mal vielleicht noch eine, Web eine Website haben, an der du dann irgendwie rumbauen darfst und lauter Sachen ähm, darum stimme ich dir da vor und ganz zu
1: Ja, voll ähm, Kurzer Zwischen Zwischenstand also ich muss jetzt mal ganz kurz hier, weil wir ja hier so ein professioneller Podcast sind ähm, ich weiß ja nicht, ob du das heraussteigst oder nicht, aber okay. ich muss jetzt ganz kurz äh, mein Ladekabel holen, du warst denn gut. so professionell wie ich bin, habe ich es einfach vergessen. So was habe ich ja. gefasst?
0: Ähm, nichts, ich habe nur gesagt, ähm, dass ich, wenn die Leute irgendwelche Themen oder Wünsche oder Fragen haben, sollen sie mir schreiben. Super, genau, also alle nicht in die DMs droppen. Genau, und zwischendrin war noch kurz eine Werbung äh, für Apple, ähm, die heutige Folge auch sponsoren natürlich, äh, wie man das von Apple auch kennt. Genau. Und
1: Squarespace, nicht vergessen.
0: Ja, und Leica. Die, die haben jetzt auch eine ja. Kamera zugeschickt, weil die sind ja bekannt dafür, dass sie äh, auch Kameras genau. zuschicken, einfach, genau. Ja. ja.
1: Aber nur Nico 2, weil du Influencer bist.
0: Genau. Ja, genau, klar, die Nico 2. Klar. <lacht> weil ich weiß natürlich auch, dass es, äh, die Kamera hier ist, ne? Klar. Ja, genau. Genau. Ich <lacht> sag. Um, so. Genau. Muss ich muss mal, mal kurz meinen coolen Fragenkatalog durchgehen, weil ähm, genau so. Ähm, ich weiß, es ist das erste Mal, das habe ich jetzt auch im Vorgespräch kurz äh, erzählt, du das erste Mal dich gesehen oder halt generell so auf deine Seite gestoßen, äh, bin ich mhm. ja durch die HSN 2, 2018 ja. in Stuttgart damals, wo du ja auch warst mhm. und ähm, weiß nicht, hast du äh, nur gefilmt, hast du Bilder gemacht, hast du beides gemacht? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Das ist eine gute Frage, weil 2018, also ich war jedes Jahr, oder nicht jedes Jahr, aber ich glaube seit 2017 war ich jedes Jahr dabei. Äh, ich glaube, ich habe beides gemacht, schätze ich mal. Also entweder habe ich nur gefilmt oder ich habe ähm, beides gemacht, das weiß ich jetzt nicht mehr, mehr genau. Okay, habe. genau, ja.
0: Sehr cool. Ich weiß nicht, wie, wie war das so für dich, ähm, mal so auf Events, sage ich mal, zu fotografieren? Oder ich weiß nicht, was, was war dein erstes Event?
1: das ist ein guter Punkt so, ich habe das ist witzig weil ich habe tatsächlich durch Corona habe ich diese ganze Sparte von meinem Geschäft eigentlich echt vergessen ich hatte Events war schon immer ein, auch ein guter Teil davon also von von meinen von meinen Aufträgen ähm, mein erstes Event war eine Hoch also waren halt Hochzeiten so wenn man mhm. das als Event bezeichnen kann das ist ja so, ich würde mal ich weiß nicht ich würde als Event mal das bezeichnen was halt alles so du hast diesen einen Moment und wenn der vorbei ist, ist er vorbei, der kommt nicht wieder so. Mhm.
2: Ähm,
1: und genau, das waren auf jeden Fall Hochzeiten und dann war glaube ich schon, HSN war das erste größere, ähm, wo ich dann dabei war, genau. Ähm, und es war für mich, ist schon mega herausfordernd, auch mega der Stress, würde ich sagen, gerade mhm. dieses dass du diesen Moment einfängst, sich ist jetzt bei so einem Event oder bei so einem bei der HSN nicht so wichtig. Vielleicht kann man auch noch kurz erwähnen, was HSN bedeutet, weil ich glaube, mhm. der eine oder andere weiß vielleicht gar nicht, was das heißt. Ähm, also im Endeffekt ist HSN Holy Spirit ist so ein äh, christliche, christliches Event, christliche, christliche Veranstaltung, um, und die war, war die da schon in der Porsche-Arena? Ich weiß gar nicht. Um,
0: 2017 war es auf jeden Fall noch in der äh, hans martin schleierhalle war das, glaube ich. Und okay. ich glaube erst da 2018, okay. dann glaube ich im äh, Gospel-Forum. Okay. So. okay.
1: Ja, aber auf jeden Fall, also, also vom, vom Größenverständnis relativ groß einfach. Mhm. Ähm, ich meine, bei so einem Event ist es halt, also da hast du nicht ganz den Stress wie bei einer Hochzeit, weil du hast halt mehrere Songs zum Beispiel, das heißt, du kannst da, also bist ein bisschen freier. Ähm, aber es ist trotzdem immer mit Stress einfach verbunden, immer zu schauen, dass man halt alles so, so gut es geht einfach ein, einfängt, ähm, plus dann halt natürlich der Schnitt danach, weil man ja normalerweise halt tä tägliche Recaps hat, also wie man versucht, dann abends gleich noch ein Recap rauszuhauen ähm, oder nachts dann ähm, und das ist dann immer schon mit Stress verbunden, aber es hat Spaß gemacht, ich habe relativ viel auch, Dabei gelernt, habe auch coole Leute kennengelernt oder hab's auch mit coolen Leuten gemacht. Mhm. Um, beziehungsweise, ich war ja auch, ich war auch echt lange dann einfach nur ein Teil von dem Team, vor allem am Anfang. Ich glaube 2019 oder 2020 war das erste Mal so, dass ich ähm, auch eher dann mal ein Team geleifelt habe oder sowas. Nee, warte mal, das war doch 2000 Das war 2019, da war glaube ich die HSN Europa Tour. Genau. Um, ja, genau, aber richtig geiles Event. Also. Vorher. Ja.
0: Also, ich muss sagen, ich, ich äh, schaue mir tatsächlich ab und zu mal noch das Recap-Video von 2018 an. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ich war tatsächlich dieser, dieser random Vogel, der die ganze Zeit im Bademantel rumgelaufen ist an dem Tag.
1: <lacht> nee, ich. Nee, Alles gut. <lacht>
0: Aber halt, ähm, und ich weiß nicht, das fand ich halt richtig krass. Das ging ja, also, das ist, für Leute, die das nicht kennen, das ist einfach von Freitagabend, glaube ich, beginnt und geht dann bis mhm. Sonntag, äh, bis Samstagabend, Nacht, so Samstagabend, ja. Und. Wir sind halt dann erst am Samstag gekommen, wir als äh, Jugendgruppe. Und mhm. ich fand es halt da richtig krass, dass dann halt da eben so dieses Highlight- oder Recap-Video vom Freitagabend schon gezeigt worden ist, morgens um mhm. neun Uhr oder so. Mhm. Mhm. Und das reden wir jetzt nicht irgendwie von so einem Video, was ich schneiden würde, wo halt dann ne, so kaum nur Hardcuts drin sind und halt ein bisschen Musik drunter, sondern mhm. einfach schon sehr nice und jetzt aus meiner Sicht zumindest auch sehr anspruchsvoll. Und mhm. das ist halt schon krass. Und das ist auch so ein bisschen eben dieses... Zeitmanagement, sage ich mal, war das Video. Kaum eine Woche später wäre es vielleicht auch noch cool gewesen, aber halt nicht so nice wie einfach am, am Tag danach. Voll. Und ich weiß nicht, wie, wie ist es jetzt auch so, wenn du zum Beispiel mit, mit Firmen zusammenarbeitest und generell so Events hast, ähm, da muss man schon auch darauf achten, sage ich mal, dass man das relativ schnell abliefern kann, oder?
1: Mhm. Also ich würde sagen, so Tipp Nummer eins hier in, diesem, in dieser Podcast-Folge, würde ich sagen ist auf jeden Fall, wenn du dich selbstständig machst, eigentlich egal, was für ein Bereich es ist, du Nimm immer nur so viele Aufträge an, wie du in kürzester Zeit bearbeiten kannst, ähm, weil es ist, also es ich weiß gar nicht, ob es schlechtere Werbung gibt, als ähm, wenn du als Dienstleister einfach extrem lange brauchst und die Kunden dahinter rennen müssen, dass es fertig wird, so. Ähm, und es war für mich am Anfang auch so einfach eine goldene Regel, die ich mir gesetzt habe, ich werde immer nur so viele Aufträge annehmen, wie ich halt in kürzester mhm. Zeit auch abfestern kann, vor allem, weil ich auch ich bin einfach ein Mensch, ich weiß es von mir selber, So, also wenn ich diesen Auftrag jetzt einfach mal einen Monat liegen lasse, dann schwindet bei mir auch die Motivation, dann nochmal mich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich gehe das jetzt an. Um, und das ist normalerweise bei Events, Sachen ist es sowieso normalerweise so, dass du auch eine Deadline hast, also eine relativ knappe, also entweder am nächsten Tag oder am gleichen Abend oder zwei Tage später oder sowas, aber normalerweise relativ knapp, um, bei Events jetzt speziell.
2: Mhm.
1: Um, aber auch ansonsten guckt man normalerweise, dass man... Also auch wenn es normale Aufträge sind, normale Produktionen sind, guckt man normalerweise, dass man es das relativ zügig auch abarbeitet. Ähm, natürlich immer mit dem hohen Qualitätsstandard und Anspruch, aber genau.
0: Ich, ich glaube, also es ist auch immer ein bisschen situationsabhängig und halt ähm, auch kundenabhängig. Aber ich glaube, ja. wenn du das wirklich, sagen wir mal, zeitnah und schnell abliefern kannst, das ist gerade ein Video von einem von Event oder auch Bilder von einem Event, ähm, dann ist es besser, wenn sie dann vielleicht, sage ich mal, nicht die Share, also nicht die krasseste Qualität haben, als wenn es halt umgekehrt mhm. ist, dass du kaum halt zwei Wochen wartest und dafür halt richtig krank bearbeitete Bilder hast oder Videos hast. So.
1: Ja, ich denke, also ich denke, bei Events kann man es auch einfach so machen. Du kannst wirklich sagen, so, hey, ähm, guck, das so schnell wie möglich das jeweilige den Content, den du halt machst, also Video oder Foto halt fertig bekommst, also so sauber, wie du es halt hinbekommst in der mhm. Zeit, das hat ja auch was mit Workflow zu tun, also desto mehr du das übst und lernst, zum Beispiel Videoschneiden, schneiden, desto schneller wirst du einfach, das ist einfach so. Absolut. Ähm, und dann kannst du immer noch sagen, jetzt zum Beispiel bei Bildern, du lieferst die ersten 30, 40 Bilder ab am gleichen Abend, dann kannst du immer noch sagen, so hey, du nimmst dir nochmal einen Tag Zeit und machst nochmal richtig geile Bilder, die sie dann irgendwie für die Werbung für nächstes Jahr zum Beispiel benutzen können mhm. oder sowas als Add-on oder was auch immer, dann das, das kannst du ja dann trotzdem noch machen. aber ähm, Ich denke, gerade bei Events ist so dieses Momentum, was du halt hast am gleichen Tag beziehungsweise zwölf Stunden später, das kriegst du halt nicht wieder. Also das ist mhm. dann nach zwölf Stunden oder vielleicht noch 24 Stunden maximal, dann ist es halt weg.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Ähm, Weil es gerade auch für die Teilnehmer, ähm, was ich wenn das zum Beispiel jetzt ähm, das wie die HSN, wo einfach auch ganz wirklich viele Jugendlichen und halt auch, sag mal, Leute, die Social-Media-affin sind, auch unterwegs sind. Ja. Ähm, ich sag mal, wenn du dann am gleichen Abend noch Bilder von dem Tag raushaust, dann sind die halt viel mehr dabei und sagen, ah, schau mal, voll nice, ähm, stimmt, das war richtig cool hier. Ähm, sure. Kaum der Song, der, auch, äh, die Predigt, keine Ahnung, das, das war alles so cool. Und wenn du das halt nach einer Woche jetzt zum Beispiel schon machen würdest oder sagen wir, das war am Wochenende und du bringst es am, am Mittwoch die Bilder raus, dann ist halt schon dieses Momentum halt schon wieder vorbei, so obwohl es mhm. halt wirklich mhm. nur so ein paar Tage vorbei, äh, paar Tage her ist. Ja. So, und dann, ich muss
1: sagen, das habe ich auch, Wie
0: ja. Nee, sag du, alles gut.
1: Ich habe, das, das Gleiche habe ich auch bei Hochzeiten erlebt. Also, da habe ich auch immer geschaut, dass ich das relativ zügig mache. Zum einen ist es mir einfacher gefallen, weil ich einfach noch so die Emotionen und den ganzen, die ganze Stimmung äh, von der Hochzeit irgendwie noch in Erinnerung habe. Dann fällt es mir auch leichter, die Bilder danach zu bearbeiten, so. Zum anderen ist natürlich auch für die, für deinen Kunde und für deine für deinen Ehepaar ist es natürlich extrem cool, wenn die nach einer Woche ähm, oder so schon ihre Bilder haben oder ihr Video haben, dann freuen die sich halt mega.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite kenne ich auch, oder kenne ich auch ihre pa Ehepaare, die haben dann einfach mal ein halbes, dreiviertel Jahr gewartet, bis sie irgendwas bekommen haben und ist dann einfach, es ist dann auch nicht cool. Ja, um, auf jeden Fall. Deswegen, also es lohnt sich schon auf jeden Fall da, es nicht schleifen zu lassen.
0: Das ist absolut. Ich meine, man muss ja auch nicht, wie du schon gesagt hast, man muss ja nichts alles, sage ich mal, wirklich an einem Tag abliefern, ähm, ja. aber wenn du zum Beispiel einen kurzen Trailer oder ein kurzes ähm, Recap, sage ich mal, machen kannst, also also ich mal, mhm. wirklich, du machst zum Beispiel auf einer Hochzeit, filmst du äh, und, oder machst Bilder, wenn du zum Beispiel am Abend einfach mal nur so ein kurzes Recap zusammenschneiden kannst oder am nächsten Tag mhm. einfach, dass dich schon mal was haben, ähm, ja. dann ist es mega oder bei Bildern auch, ähm, zwei Hochzeitsfotografen, den ich auch schon mal aufgenommen habe, die haben es in ihrem Podcast auch so schön gesagt, um, also man kennt das ja, wenn du halt auf einer Hochzeit bist, um, auch als, als Brautpaar oder gut, war ich jetzt noch nicht, aber halt oder auch als, als Kumpel oder Freund von Leuten, um, mhm. dann du hast Handybilder oder du hast, sag mal, Bilder von dem Tag, nimmst du Beispiel, meistens als Profilbild oder postest die schon irgendwo. Mhm. So. Und die haben halt gemeint, so, ihr Ziel ist es, dass am Abend ihre Bilder als Profilbilder, sage ich mal, bei den Leuten sind und nicht irgendwelche Handybilder.
1: Mhm. Ja, voll cool.
0: So voll, weil halt, es ist, ist halt so, ich meine, ich, ich würde halt dann auch, ja, wobei gut, <lacht> ich stehe da wahrscheinlich schon ein bisschen drüber und möchte dann schon gute Bilder haben, ähm, mhm. aber so die meisten Leute, die sagen, ey, schau mal hier, das Bild von, äh, das Gruppenbild nach der Hochzeit, wurde mit dem Handy gemacht, das habe ich, das nehme ich jetzt als Profilbild.
2: Mhm. So, und
0: wenn du da halt schon so ein bisschen als Fotograf ent entgegenwirken kannst und zumindest schon mal so ein paar Bilder von dem Tag schicken kannst, ich glaube, das ist schon, da machst du schon mega, mega. viel gut. so Ja, voll. Wie, wie war das denn bei dir? Wie bist du dann, sag ich mal, so, so reingekommen, sage ich mal, dass du ähm, ja die HSM begleiten dürftest als Fotograf und Videograf?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Also ich habe, es ist mir gerade eingefallen, ich habe früher schon, als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich, ähm, hab ich manchmal, also ich habe auch eine Zeit lang in der Gastronomie gearbeitet.
0: <lacht> das war krass.
1: Ähm, Vollzeit. Und habe dann tatsächlich, ich bin dann Samstagabends und Freitag, Samstagabends bin ich dann nach dem Arbeiten, so um 9.10 Uhr bin ich dann noch in einen Club gegangen und habe da, war dann Clubfotograf noch nebenher, ähm, einfach um zu üben halt und zu lernen. Mhm. Ähm, das war absolut nicht geil, also ich, ja, ich bewundere jeden, der das irgendwie macht und das cool findet so, aber es war nicht cool, aber ich habe halt echt mega viel lernen können, auch gerade mhm. was so Event-Sachen angeht oder auch so Momente einfangen, auch mal mit Blitzen, so, wenn es richtig dunkel ist oder richtig scheiß Beleuchtung ist oder wie auch immer. Genau, das war eigentlich schon so, wo ich dann im Nachhinein auch bei einer HSN oder sowas natürlich klar davon profitiert habe, weil ähm, ich natürlich schon so ein bisschen Erfahrung hatte. Mhm, absolut, ja. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Ich glaube, das war damals über einen Freund ähm, aus meiner, ähm, aus meiner Gemeinde. Ähm, der war richtig gut befreundet mit dem, mit dem Markus Wenz. Ähm, der so ein bisschen der, der Leiter davon ist, von der HSN, mhm. soweit ich weiß, ich, ich bin auch aktuell nicht mehr so ganz drin. deswegen
0: Du, ich auch nicht mehr. <lacht> ähm,
1: keine, keine Garantie für, für meine Aussagen, aber genau, der war gut befreundet mit dem und so bin ich irgendwie dann reingekommen, dieses Media Team und ähm, zum Beispiel der, ich weiß nicht, ob du den kennst, Casper zum Beispiel, der macht mhm. ja auch relativ viel kreatives, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, mit, ähm, und ich, ich
0: warte noch auf seine Antwort tatsächlich.
1: Echt? Da soll er mal antworten. Mit dem habe ich auch mal einen Podcast aufgenommen. Echt? Das ist schon eine Weile her. Aber ich weiß gar nicht, ob er das noch verfolgt, Podcast, deswegen.
0: Ich, ich hoffe, dass er genau. noch zu mir als Gast meine Folge kommt. Weil er hat gemeint, er hätte Bock. Ähm, ja. Aber dann hat er mich ein bisschen gekorbt. Danach. Das ist krass. Und dann also, aber hier eine Insta-Story gehauen, was seine Morgenroutine ist, ne?
1: Ja, genau. Schwierig. Nein, schwierig. San Pellegrino <lacht> und Zitrone.
0: Ja, genau. Damit es auch jeder weiß. <lacht>
1: <lacht> ähm. Genau, also er war ja auch dann zum Beispiel ein Teil von dem Team oder der Felix Kolbow zum Beispiel, ich, also der ist richtig gut, was so Animation Sachen angeht oder auch so äh, grafische Elemente in Videos und so. Also, das war schon, das sind einfach schon richtig coole Leute gewesen, ähm, wo ich auch echt viel lernen durfte. Ähm, oder Timo Becker zum Beispiel, den kennen die meisten, die wenigsten, aber der hat auch, der ist auch richtig stark, was Video angeht. Er hat auch für DSDS ähm, DS und so weiter schon geschnitten, also für oh. ProSieben und so weiter. Ich weiß, das ist okay.
0: Äh, ich glaube, boah, keine ja, Ahnung, genau. aber ja.
1: Ja, also für so ein Center. Genau, ähm, deswegen, also es war schon mega wertvoll, konnte viel lernen. Genau.
0: Voll nice, ja. Ich meine, das ist halt ähm, so ein Event zu begleiten, also ich, ich meine, mir macht das auch nur mega Spaß, einfach weil du halt, ähm, du musst selber nichts initiieren, so jetzt mhm. wie kaum zum Beispiel bei einem normalen äh, Fashion-Shooting oder bei kaum Pärchen oder sowas, ähm, mhm. sondern du bist im Endeffekt da und hältst das, was passiert, einfach schön und cool fest, sage ich mal. Und ja. das finde ich persönlich immer nice, weil du hast halt einfach die, die Emotionen und das, was einfach passiert, ohne dass du als Fotograf dich das, das irgendwie erzwingen musst, sondern kannst dich wirklich darauf konzentrieren, das einfach nice einzufangen.
1: Voll, voll.
0: Und gerade halt eben, du hast so viele verschiedene Lichtbedingungen, äh, kaum jetzt, wenn du eben dann abends bist, wo du halt dann kaum nur ähm, das Licht, sage ich mal, was auf der Bühne ist, sage ich mal, ähm, den Raum erhält meistens. Es sind so, kaum, dass du dann nachmittags ähm, irgendwie Workshops oder irgendwelche Programmpunkte hast, wo du dann halt wieder Tageslicht hast. Ähm, du hast ja, ja. ganz viele verschiedene Situationen und musst da ja auch überall präsent sein. Und mhm. das ist schon, schon ganz cool. So, und ich glaube, da, da lernt man auch oder nimmt man sehr viel mit und kann sehr, sehr viel lernen, auf jeden Fall.
1: Ja, so.
0: So, darum auch jetzt mal äh, der Tipp Nummer zwei. Ja. <lacht> 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 So, jetzt wenn es corona-technisch wieder geht, Leute, einfach mal, mal nachfragen. Ich sag mal, ich glaube, jeder kennt im Bekanntenkreis, irgendeinen Verein oder irgendwas, was, eine, äh, was Events organisiert. Und wenn es nur die Weihnachtsfeier von, keine Ahnung, vom Bambini-Fußballclub ist. <lacht> einfach mal nachfragen. So, ich meine, die freu äh, freuen sich meistens auch drüber. Ja. Ähm, genau, da denke ich, da kann man einfach mal nachfragen. Voll. Genau, sehr cool. Um, ich habe mir als nächsten Punkt tatsächlich aufgeschrieben. Ähm, Crossfit.
2: Hey, so, jetzt, Crossfit. Also
0: für die Leute, die jetzt ähm, <lacht> Noah nicht gerade sehen, weil sie den Podcast hören, ähm, ich habe dich jetzt wie gesagt nur vor, vor zwei, drei Jahren mal gesehen, aber du bist schon mhm. eine Maschine, würde ich mal sagen.
1: Danke, danke. Bitte. Ähm, <lacht> Crossfit. Also für alle, die nicht wissen, was Crossfit ist, einfach mal googeln. Crossfit. <lacht> Ja, ähm, was war deine Frage dazu? Ich glaube, du hast gar keine Frage gestellt. Ich habe ich hab,
0: ich hab noch nichts dazu gefragt. Okay, Aber, also dann warte dich jetzt einfach mal. Wir können es jetzt entweder so machen, entweder ich kann dir meine Erfahrungen mit Crossfit erzählen <lacht> oder äh, äh, du erzählst ich, davor deine Erfahrungen und ich danach erzähle ich meine, wie du willst.
1: Okay, ich würde würd einfach, ähm, würd einfach mal meine erste Erfahrung mit Crossfit erzählen. Wahrscheinlich teilen wir die, teilen wir die dann. Ähm, ich glaube, meine erste Erfahrung mit Crossfit war tatsächlich ein, Ko ein Kollege von mir. Der wollte, oder der kannte jemanden, der eine CrossFit box hat. Und der wollte eigentlich nur hingehen, weil es halt eine coole Location war, einfach ein Bilder zu machen für sein Social Media. Der macht sonst normalerweise eher so halt ähm, Fitness-Content und so weiter. Um. Und dann dachte ich so, okay, gehe ich einfach mal mit und schaue mir das doch mal an. Und dann ging es ja halt gleich darum, so, ja, hey, er spotte einfach mal einen Workout mitzumachen. Und ich so, ja, klar, warum nicht? Ich habe zu der Zeit halt nur Fitness gemacht in also einem Fitnessstudio. Mhm. Ähm, und war deswegen, also ich war schon, wie gesagt, man das im Fitness-Shanker breit gebaut, ähm, aber jetzt ausdauertechnisch äh, <lacht> schwierig. Eher schwierig. Äh, und dann haben wir halt so ein Workout gemacht und ich bin einfach, ich bin einfach gestorben. Also ich bin einfach komplett gestorben. <lacht> ähm, für die, die es nicht wissen, also Crossfit ist eher so ein schon High-Intensity, high mehr oder weniger ähm, Workout, ja. wo ähm, schon auch deine Ausdauer beziehungsweise ähm, ja, es fordert deine Ausdauer.
0: Also eigentlich fordert es ja halt um, fast alle, eigentlich, eigentlich alles, oder?
1: So. Genau, ja. Also du, du brauchst Kraft, Kraft, Ausdauer. Was gibt es sonst noch?
0: Mindset. Ist auch ganz wichtig, du wirst im Kopf Mind geformt. Mindset.
1: Genau, ja. Mindset ist auch ganz wichtig. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich bin halt einfach komplett gestorben, dachte mir, so was ist das für ein Scheiß, will ich nicht machen. Ähm, und dann hat es echt eine lange Zeit gedauert, bis ich dann wieder mich dahin getraut habe. Ähm, und habe dann aber gemerkt, so also für mich war es am Anfang echt schwierig, weil Crossfit einfach, da geht es nicht um dein Aussehen, also wie beim um Bodybuilding, wie es schon der Name sagt, ähm, sondern es geht mehr darum, gesund, eine gesunde Art und Weise, auch für eine gesunde Art und Weise Sport zu machen, auch wenn es auf den meisten Videos oder Filmen über Crossfit nicht so aussieht, aber das ist tatsächlich eigentlich der der Grundsatz. Ähm, und das Aussehen, das kommt natürlich dann mit, desto öfter du das machst, desto mehr wirst du natürlich dann auch sportlicher aussehen. Ähm, aber für mich war es am Anfang mega schwer, diese diese Transition zu machen von, okay, eher Richtung Bodybuilding zu, einem, okay, eher, es geht weniger ums Aussehen. Ähm, es hängen nämlich zum Beispiel auch normalerweise keine Spiegel in der CrossFit-Box. Also es geht mhm. echt nicht ums Aussehen, sondern eher um die Gemeinschaft, um das gesunde, äh, um das gesunde Sport machen zusammen. Ähm, und es war schon schwierig am Anfang, aber es hat echt mega Spaß gemacht und auch das in der Gruppe, das zusammen zu machen und nicht irgendwie so alleine jeder für sich, so wie in einem Fitnessstudio. Genau, deswegen habe ich mich irgendwann dafür entschieden, der, dem normalen Fitness-Bodybuilding den Rücken zu kehren und äh, Crossfit zu machen. Und genau, mittlerweile habe ich ja ähm, hab ich ja mit einem Kollegen zusammen eine, ähm, eine Crossfit-Box in Schorndorf also in der mhm. Nähe, Nähe Stuttgart. Ähm, und es ist echt mega cool, auch einfach Leute zu sehen, die kommen und die sich selber weiterentwickeln. In dieser Gemeinschaft einfach, weil es einfach so einen Unterschied macht, ob man zusammen was macht oder zusammen versucht weiterzukommen oder jeder für sich alleine irgendwie so seinen, seinen, seinen eigenen Stiefel macht. So ist
2: mhm.
1: ist schon schön zu sehen ähm, und macht schon Spaß. Und ähm, genau, also, das ist so meine Erfahrung mit cross Was ist deine?
0: Boah, also, meine sind ähnlich, aber nicht ganz so cool. <lacht> ähm, also, man muss sagen, ähm, ich, ich bin ja bei uns in der Jugend auch äh, mit in der Leitung bei uns in der Gemeinde mhm. und wir haben, wann war das, ich glaube, Oktober, September, irgendwie so, haben wir so einen Mitarbeiter-Leiter-Kreistag gemacht, wo wir einfach gesagt haben, komm, wir mhm. machen jetzt an dem Tag was zusammen und dann sind wir natürlich, was macht man als Gruppe zusammen? Wir sind Bouldern gegangen, nach Ulm. Mhm. Cool. Mhm. Ja, ähm, <lacht> du musst dir nur vorstellen, ich bin sportlich jetzt nicht ganz so bewandert, also wirklich, bei mir, also mhm. mir fängt es im Kopf schon an, dass ich einfach so mhm. im Kopf schon sehr unsportlich bin und mhm. das geht dann auf den Körper halt auch noch und dann mhm. dachte ich so, okay, boah, dann werde ich nicht, aber die haben eine Crossfit-Halle ne? mhm. und nachdem ich die Erfolge und noch immer wieder gesehen habe, was du dann so machst und was ihr auch alle bei euch in Schorndorf so habt, so richtig coole Sachen, mhm. ähm, dachte ich, nice, komm, da gehe ich hin. Und dann sind halt ein mhm. paar andere Jungs sind dann auch mit da hingegangen und es war ja nicht ganz so, wie ich es mir erwartet habe. Weil ähm, nee, wieso? Also es war halt so, die hatten dann halt auch, also generell das Setting war ja ganz cool, weil auch so eine alte Industriehalle oder so ein altes Industriegelände, sag ich mal. Und die hatten okay. in dieser CrossFit-Halle hatten die noch so ein Parcours. Äh,
2: okay.
0: Parcours, ja, da gibt es nichts dazu, genau. Mhm. Äh, wo man eben einen Parcours trainieren kann. Und mhm. ich weiß nicht, so in meinem Kopf habe ich gedacht, da gibt's es Safe, irgendwie ein Trampolin, ähm, CrossFit, dann gibt es irgendwie kaum auch ein Seil, wo man hochklettern kann, eben Reifen und wir mhm. haben so coole Sachen, wo du einfach viel machen kannst. Um, und da bin ich jetzt reingekommen und da war einfach ein Parcours, so, wo du wirklich Körperspannung und Kraft gebraucht hast, um da aktiv was machen zu können. Mhm. Um, und Spoiler, ich habe beides nicht. Mhm. Und was Cross, äh, CrossFit-mäßig da war, waren Reifen. So. Okay,
1: krass.
0: Heißt, wir haben halt dann einmal so kurz ein paar Klimmzüge an dem Parcours gemacht. Mhm. Um, haben dann die Reifen äh, halt immer, weiß nicht, wie, wie nennt man das, hochgewuchtet die und Tailflips. dann. Genau die. Mhm. und dann, äh, ja, haben wir zwischendrin immer wieder mal Pause gemacht und das hat dann damit geendet, dass ähm, der haben halt auch so einen riesigen Reifen, dann bin ich da einmal rein und dann haben die das halt eben so losgerollt und äh, haben den halt dann immer hin und her gerollt. Ähm, mhm. aber das waren meine Crossfit-Erfahrungen, also <lacht> leider nicht so speziell oder nicht so spektakulär
1: Ja gut, dann spreche ich hiermit mal die Einladung aus, dass du einfach vorbeikommt und wir zusammen eine Stunde äh, Crossfit machen
0: sehr gut, dann hat sich das Thema schon gelohnt. Auf das wollte ich hinaus. Nein, <lacht> <lacht> Nein aber sehr gern. Sehr gern, wenn ja. das äh, Corona-technisch wieder läuft, dann sehr gern.
1: Genau, ja. Nee, ich, ich glaube tatsächlich dadurch, dass ähm, also CrossFit an sich ist ja eine Firma, für die, die es nicht wissen, äh, also eigentlich CrossFit Inc. Ähm, und es ist ein bisschen so, also es ist kein Franchise im Sinne von McDonalds zum Beispiel, okay. dass, ähm, dass du... Äh, dass du auch ähm, gewisse Lieferanten etc. vorgeschrieben bekommst. Du ist nicht bei CrossFit, sondern du, du zahlst halt eine gewisse Anzahl an Geld im Jahr für den Namen, dass du den Namen CrossFit benutzen darfst. Und du brauchst auch eine, eine Lizenz dafür, also eine Trainingslizenz dafür, aber im Endeffekt bist du ganz frei in deiner Gestaltung, wie du jetzt im Endeffekt eine, eine CrossFit-Stunde oder halt ein Training oder sowas aufbaust. Und da merke ich, oder da, da, da gibt es schon. Da gibt es schon ähm, richtig gute CrossFit-Boxen, ähm, auch, in, auch, in, auch in Deutschland. Ähm, aber es gibt auch welche, wie es zum Beispiel, ja, das, was du jetzt, äh, die Erfahrung, wie du zum Beispiel gesammelt hast, ähm, das halt einfach nicht so nicht so krass ist. Ähm, ja, also es, es liegt natürlich auch daran, dass es halt einfach nur nicht so bekannt ist in Deutschland und dadurch, man natürlich auch also jetzt zum Beispiel in deinem Fall versucht, irgendwie mit anderen Sportarten das zu kombinieren, einfach um es ähm, irgendwie tragbar zu machen finanziell. Aber ja, also das eigentliche CrossFit hat jetzt mit Parcours an sich <lacht> eigentlich nichts zu tun. Nicht so viel. <lacht> nee, nicht so viel. Und auch Reifen schmeißen. Klar, das kann man als Übung mit reinnehmen. Und das wird auch oft gemacht, keine Frage, aber es ist auch jetzt keine, keine Grundübung an sich im CrossFit. Also, genau. Aber wir machen auf jeden Fall mal eine Stunde
0: Sehr gerne. Also, weil ich, ich muss sagen, ich fand es halt trotzdem, ich fand den Vibe halt ganz cool, weil das eben. Mhm. Ähm, wie es in so einer alten Industriehalle war oder zum halt so Gelände und ja. ich halt auch so das grundsätzlich schon cool finde eben ähm, dass du eben nicht so dieses, dieses Fitness ähm, überall sind Spiegel und die, immer wenn du vorbeiläufst ja, spannst voll. du mal kurz alles an ähm, <lacht> ja. das finde ich halt echt cool so und auch gerade ich, ja, ich habe parallel nochmal eure Insta-Seite geöffnet ähm, könnt ihr mhm. auch mal vorbeischauen äh, vorbei schon hier Crossfit äh, Crossfit Schorndorf ne genau schaut auch in den Shownotes vorbei da wird es verlinkt und ich finde es aber halt schon nice, also einfach auch wie es aussieht, wie ihr das ähm, gebaut habt, das ist echt, finde ich mega. Und ja. ich finde sowas motiviert halt auch voll, weil ja. halt kaum so in, so in vielen Gyms, jetzt, gut ich war jetzt bis jetzt in zwei, <lacht> um, und da ist es halt auch cool, aber es ist halt auch so vollgestellt, sag ich mal, weißt du, so mhm. mit überall sind so mhm. Geräte. Um, in dem, wo ich bin, hast du zwar in der Mitte noch so einen freien Bereich, wo du dann also Basketballkurve, Basketball spielen kannst, du kannst so freie mhm. Übungen machen, und das ist schon cool. Und wenn ich mir das jetzt bei euch anschaue, ist es halt viel freier, sage ich mal, mit viel mehr Platz. Ja. Und das finde ja. ich schon cool. Ich weiß nicht, wie ist denn ja. das beim, beim Cross Crossfit? Was sind da so, so Übungen, so Gänge, sage ich mal? Also wenn ich jetzt äh, vorbeikommen würde, auf was müsste ich mich einstellen?
1: <lacht> da ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe dich noch nie also ich weiß nicht, klar ich habe die schon mal gesehen aber natürlich ist nicht also ich habe es nicht mehr so im Kopf alles gut ich habe jetzt auf Instagram ich habe jetzt auf Instagram auch kein Bild von dir irgendwie so dass ich sage okay ähm, ich habe das jetzt gerade voll im Kopf wie du aussiehst
0: also ich schick ich schick weil dir
1: mal es mal kommt ja, ich schick mir mal schnell eins weil ich ähm, ja nice also ich, du kannst ja alles also du kannst ja jede Übung machen deswegen also ich glaube am Anfang würde ich erstmal ich wenn ich es jetzt nicht wüsste, ich würde dich auch schon mal fragen, so was dein Fitnessniveau ist also was machst du denn? Also machst du regelmäßig Fitness oder nicht oder machst du regelmäßig irgendeinen Sport oder nicht? Ähm, und dann dementsprechend würde ich natürlich ähm, auch das, das Workout gestalten, weil das, der größte Fehler, den du machen kannst, ist, dass du, du machst das erste Mal Crossfit und machst gleich irgendwie so ein Workout mit äh, 100 100 Liegestützen, ähm, 100 Burpees mhm. zum Beispiel und 100 Air Squats, also äh, Air Squats auf Deutsch. Kniebäume, äh, ja. Ähm, dann gehst du nach Hause und hast zwei Tage später wahrscheinlich angeschwollene Arme, ähm, weil du einfach so einen Muskelkater oder mhm. so übersäuert ist, bist, dann weiß weiß gar nicht, wohin damit. Ähm, deswegen, man muss schon immer anpassen an, an die Person und ähm, die ab, da abholen, wo sie steht. Normalerweise ist es einfach so eine Crossfit-Stunde so aufgebaut, dass man am Anfang ein Warm-Up-Teil hat, äh, warm hat, also wo man einfach so ein bisschen warm macht. Dann hat man so einen Teil, ein bisschen Mobility, also wo man einfach sich ein bisschen dehnt. Mhm. Meistens die Muskelgruppen, die man halt auch noch für das Workout braucht. Und dann hat man normalerweise einen Skill- und Strength-Teil. Das bedeutet, man lernt einfach verschiedene, verschiedene Übungen und Ausführungen von Übungen, wie man die richtig und sauber macht. Okay. Das, was man zum Beispiel im Fitnessstudio meistens nicht lernt. Genau, ja. Und dann... Äh, am Ende hat man noch ein, das ist eigentlich der kleinste Teil, das ist das Workout an sich. Das geht meistens so zwischen 10 und 20 Minuten. Ähm, das reicht aber meistens auch schon. <lacht> ähm, genau, und dann, dann war es, am Ende macht man noch einen Cooldown äh, und auch nochmal ein bisschen dehnen, einfach damit ähm, man die Muskeln, also dass man es einfach wieder aufdehnt und nicht, dass man irgendwie das verkümmert. Äh, genau, so sieht eigentlich eine Stunde aus. Es geht meistens so eine Stunde, Stunde 15 und das war's.
0: Voll nice. Also es ist gar nicht so, sag ich mal, jetzt wie so ein klassisches Gym, dass jeder kommen kann, wann und wie er Bock hat, äh, seinen eigenen Trainingsplan, sag ich hat und dann wieder äh, geht. Nee. Okay.
1: Also ist auch gar nicht das, die Zielsetzung davon. Also du kannst mhm. es schon machen, wenn du es gibt natürlich auch so einen, so einen Plan, also der All-Inclusive Plan, dann hast du, da kannst du kommen, wenn du willst. Und ähm, wir machen das so, sobald du die ersten neun Stunden, also neun sind Pflicht, neun Stunden sind Pflichtstunden, die du halt in einem Kurs machen musst. Mhm und danach darfst du theoretisch auch Open Gym machen heißt, wo du einfach kommen kannst und dein eigenes Training machen kannst, aber an sich ist es natürlich gewünscht, dass man das in der Community macht, also meistens Klar, sind ja. zwischen 10 und 15 Personen, in einer Gruppe, in einem Kurs, und ihr macht im Endeffekt alle zusammen das Gleiche, und es ist dann halt auch cool bei einem Workout, wenn man mal nicht mehr kann und sowas dann feuern die anderen halt an, oder es pusht dich selber natürlich, wenn mhm. du das mit 10 anderen Personen noch machst, einfach besser zu sein, Absolut, ähm, ja. Genau, das ist eigentlich so die Zielsetzung davon. Deswegen ist auch, man kann auch die Preise mit einem normalen herkömmlichen Fitnessstudio gar nicht vergleichen, was man in einem Crossfit zahlt, ähm, weil die Kompetenzen der, der Coaches ähm, einfach eine ganz andere ist, als jetzt irgendwie in einem Fitnessstudio, wo ein BWL-Student irgendwie äh, auf 450 Euro Basis da hinterm Tresen steht, der kann dir jetzt nichts erzählen über irgendwelche Ausführungen oder wie man eine Übung äh, richtig macht. Ähm, ja, genau, aber ja, absolut. es lohnt sich einfach mal auszuprobieren und dann kann man, finde ich, immer selber entscheiden, ob das ob das einem das wert ist oder ob, ob das einem liegt oder halt ähm, vielleicht nicht.
0: Auf jeden Fall. Ja, so, ich, ich muss sagen, ich, ich fand es ja das erste Mal, wo wir das jetzt äh, ja, so sparseshalber so ähm, mal ausprobiert haben, ähm, mhm. da fand ich es ja schon cool, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, eben dieses, dieses ähm, Coaching oder halt dieses, okay, man kann Übungen auch richtig ausführen und nicht so wie ich, ähm, was ja trotzdem cool war. eben, Ich finde, dieser Gemeinschaftsaspekt, ähm, den hast du im Gym ab und zu auch, wenn du halt mit jemand anderen gehst. Mhm. Aber ich weiß nicht, so, mir ist es irgendwie so häufig so, dass man halt eher so dieses, ähm, man macht sein eigenes Ding und klar kann man kann schon mal mit Leuten kurz quatschen oder denen irgendwie bei, bei ein paar Übungen helfen aber es ist ja. nicht so wie in dieser Gruppe und das finde ich eigentlich immer mehr cool, weil dann hast du halt ähm, einfach einen festen, also eine feste Gruppe, hast dann ja. auch wahrscheinlich einfach ein festes, festes Datum oder immer feste Termine, oder?
1: Genau, also du kannst, also es gibt einen Kursplan, wo du dich einfach dann eintragen kannst, du hast ja deine, deine du hast im Endeffekt so du hast im Endeffekt wie so Punkte halt, also je nachdem, was, mhm. für ein, was für ein Angebot du wählst, wie oft du halt in der Woche kommen möchtest, hast du halt so gewisse Anzahl an Punkten, die du halt dann hast pro Woche, pro Monat, ähm, und dann kannst du dich einfach in den Kursplan eintragen verbindlich und dann kommst du dann halt zu der jeweiligen mhm. Stunde. Ähm, genau, deswegen ist es auch cool, weil das halt, du trägst dich halt verbindlich ein und ähm, dann hast du so also eine gewisse, ich sag's Wort noch mal nochmal, Verbindlichkeit, ja. <lacht> nicht wie jetzt in dem <lacht> Fitnessstudio. Oder so.
0: so, da sind wir wieder. <lacht> ähm, genau, wir waren ja gerade dabei. Ähm dass sie, also zur Frage, wie man sich einfach bei euch anmelden kann oder wie man da mal vorbeischauen kann nach Corona. Ähm, genau.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, entweder man kommt einfach vorbei in der Halle und sagt Hallo <lacht> ähm, oder genau auch auf Englisch kein Problem, <lacht> aber genau einfach vorbeikommen oder man schreibt einfach entweder direkt über Instagram oder über die Webseite oder einfach auf WhatsApp. Das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, Einfach eine Nachricht kurz schreiben und dann macht man einfach Termin aus zum ersten Training, Probetraining oder wenn man sich einfach mal anschauen will, einfach zum Anschauen, je nachdem. Also ist alles möglich. Genau.
0: Voll nice. Ja, dann nochmal an in die, in die Stuttgarter Community und gern auch Deutschland bald. <lacht> Alle vorbeikommen. Genau. Alle mal vorbeikommen. Ja. <lacht> Machst einfach auch mal so, so ein Influencer-Treffen wie bei dem ja, Go-Kart. Genau.
1: Influencer-Treffen beim CrossFit. <lacht>
0: da <lacht> gibt irgendwie so ich weiß gar nicht, da gibt's es gibt irgendeinen YouTuber, der macht da auch so, so Formate, wo er äh, mit anderen YouTubern irgendwie Sport macht ähm, und die irgendwie ja, fit ich, macht ja also ich, vielleicht ich
1: eigentlich gar nicht schlecht, ich dachte mir so hey, ich hätte eigentlich voll mal Boxen in ein, zwei Jahren vielleicht, äh, wenn ich selber wieder fit bin <lacht> danke an Corona an dieser Stelle ähm, <lacht> vielleicht einfach mal so ein ähm, fittester ähm, fittester Fotograf Deutschlands oder fittester Videograf Deutschlands
0: Finde ich irgendwie cool. sagen ähm Das wäre cool, ja. es ja. Ja, ist halt sowas, ähm, wo man sich einfach ähm, halt, ich weiß nicht, man trifft sich halt mit Leuten, die einfach ja. das Gleiche machen. Aber man macht halt nicht das, was man eigentlich macht, so, sondern man probiert ja, was Neues ja. aus. Und das, das finde ich halt auch immer ganz cool, weil ich sag mal, man kann sich auch auf so Foto- Events treffen und dann einfach mhm. fotografieren und sich kaum über Equipment und solche Sachen austauschen. Ja. Das ist auch cool. Aber ich glaube, wenn man dann einfach mal was anderes ausprobiert, dann, weiß nicht, finde ich, lernt man die Leute nochmal cooler kennen und hat vielleicht nochmal eine nicere Zeit, als wenn man nur ähm, sich ja, zum Fotografieren trifft, sage ich mal. Voll. Ich denke, das ist ganz nice immer. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, wie, wie kam es dann eigentlich so zur Idee oder auch generell so mit dem Erstellen, sage ich mal, auch mal so, so ganz praktisch. Ähm, weil ich sag mal, <lacht> äh, so aus einer Idee, ey, lass doch mal ein eigenes Crossfit erstellen. <lacht> ähm, ja. <lacht> ich sag mal, das ist jetzt ja nicht was, wo du dann so aufstehst und sagst: Komm, heute heut fange nee, ich mal an. Nee,
1: ähm, nee das war so eine, der Kollege, der das eigentlich hauptberuflich jetzt auch macht. Also, ich bin ja nur ähm, Teilhabe, wenn, äh, wenn man das so nennen möchte. Ähm, der das jetzt hauptberuflich macht und im Endeffekt seinen alten Job auch aufgegeben hat dafür. Ähm, den habe ich kennengelernt in der anderen CrossFit-Box, wo ich im Endeffekt Sport gemacht habe und er auch da war und ähm, er hat mich dann einfach gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, damit dabei zu sein, äh, einfach am Start zu sein. Ähm, und ich habe, ich habe dann gesagt, ja voll gerne, aber wenn dann eher halt in meinem Bereich, also Marketing, ähm, genau. Ähm, mhm. Und das hat dann voll gepasst und wir haben uns einfach auch ähm, richtig gut verstanden und haben das dann vor einem Boah, haben wir das von einem Jahr angefangen, das Projekt? Ich weiß gar nicht. Also schon relativ lange davor haben wir es halt angefangen, ähm, eine Halle zu suchen, dann auch. Ähm, und die Halle, die in der wir jetzt sind, die war zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr gebaut. Also die wurde tatsächlich damals erst gebaut. Ähm, es war auch ganz cool, das Ganze mitzuverfolgen, so zu sehen, wie da einfach eine, eine komplett neue Halle entsteht, wo da vorher einfach nur eine Wiese war. Ähm, genau so ist es dann entstanden. Und ähm, ja, was war denn die Frage nochmal?
0: <lacht> ähm, <lacht> wie es dann, sag ich mal, so praktisch so also, ablief, weißt du, dass ihr dann so gesagt habt, okay, schau mal, was brauchen wir alles? Wie, wie läuft ja, das? Ja, also da im Endeffekt mal ab? war es so, genau, das, das, war das erste war Mal eine
1: Halle, also beziehungsweise erstmal war ein Ort. Also wo, wo machen wir das? Es ist nicht ganz so, ganz so schwierig, weil es gibt einfach noch nicht so viele CrossFit-Boxen hier in der Region, also ähm, oder allgemein in Deutschland. Ähm, und Schondorf war dann einfach das, das naheliegendste, weil da gibt's noch, gab es auch noch nie eine Crossfit-Box und die anderen Crossfit-Boxen außenrum sind halt relativ weit auseinander oder weiter weg äh, und das Einzugsgebiet mhm. ist halt dementsprechend auch groß gewesen deswegen, oder ist noch groß deswegen ähm, hat es eigentlich ganz gut gepasst, dann haben wir halt natürlich eine Halle gesucht dort, ähm, wie ich schon gesagt habe, da gab es halt keine, beziehungsweise die wurde jetzt halt im Endeffekt komplett neu gebaut äh, was dann ganz cool war ähm, und dann ging es halt darum an das Equipment, was ja eigentlich so fast mitunter das teuerste ist an, an Anschaffungskosten, ähm,
2: mhm.
1: ähm, genau, wo man das halt herbekommt, wie man das Ganze dann macht, das war dann auch echt spannend, weil die Halle, der Bau der Halle hat sich alles verzögert, dann mussten wir in der anderen Halle das Equipment zwischenlagern, weil es äh, im Endeffekt schon die Hälfte schon kam, bevor die Halle eigentlich fertig war, ähm, genau, es war schon echt eine spannende Zeit, muss ich sagen, ähm, und genau, was dann noch dazu kam, ich musste natürlich auch Sanitäranlagen in dieser Halle bauen und selber bauen. Ähm, es war auch mega, mega viel Arbeit. Also ich habe da nur einen kleinen Teil davon gearbeitet. Mein, mein Kollege hat da ähm, viel, viel mehr Zeit reingesteckt und, und Schweiß und Blut. Ähm, genau, aber es war echt, also... Es war cool zu sehen, wie da einfach aus, aus nichts deine Halle plus deine ganzen Sanitäranlagen mit dem ganzen Equipment drin und so weiter, wie es jetzt mittlerweile aussieht. Und es ist schon nicht fertig, aber ähm, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und genau, also haben echt auch schon richtig, eigentlich eine richtig coole Community. Ist halt echt schade, weil durch Corona halt, ähm, ja, es echt schwierig ist, da irgendwie das, äh, das äh, weiter aufleben zu lassen, beziehungsweise zu, zu, auch, zu erweitern. Ähm, aber wir konnten davor echt schon eine richtig coole Community aufbauen und ähm, wir freuen uns natürlich auch darauf, wenn es dann weitergeht nach Corona.
0: Ja, glaube ich. Aber das ist, ist mega, also das ist so ähm, funktioniert, sage ich mal, weil es ist ja schon auch ein großes Projekt, sage ich mal, was man ja nicht nur so von, von heute auf morgen oder in der Woche, sage ich mal, auf die ja. Beine gestellt wird. Und das ist schon mega. Und ich meine, man hat ja auch so, so ein bisschen was bei dir mal auf, mhm. äh, auf Insta gesehen, um, kaum, wenn ihr da mal an irgendwas, in irgendeine Wand reingezogen habt oder den Tresen ja. gebaut habt und so. Und ich meine, ich kenne das jetzt halt von uns. Wir haben ja das Büro, ähm, wo ich mit drei Freunden drin bin, haben mhm. wir auch selber gebaut. Oder halt äh, mit dem mhm. Dell von einem zusammen. Und ich finde, man hat da auch nochmal eine ganz andere Beziehung dazu, als wenn du halt einfach in einem Bürogebäude oder generell so in so ein Mietgebäude, sage ich mal, reinziehst, wo halt äh, kaum das meiste schon drin war oder du einfach nur deine Geräte irgendwie Voll. reinstellen musst. So, und das ist halt schon, das ist schon yep. nice, würde yep. ich mal behaupten. Voll. So. Schon nice. Um, das ist <lacht> weil Irgendwie heute ist das ganz mies irgendwie. Um, und genau, jetzt kommen wir, warte, was haben wir hier? Um, ein Punkt, wo wir jetzt eh gerade auch Thema uh, Crossfit waren, du hast es ja auch schon angesprochen, so jetzt mit, mit, mit Sport oder jetzt auch gerade generell mit Corona das ist es mhm. ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie, wie war das denn so für dich jetzt generell so das letzte Jahr, sage ich mal, weil jetzt, ähm, als Selbstständiger, jetzt gerade auch im kreativen Bereich, war es ja mhm. nicht so leicht, gerade auch mit ähm, Aufträgen für Firmen, ja. denke ich mal. Aber genau, wie, wie war das so für dich so, was hast du erlebt und genau? Okay. Ja, da müssen wir uns aber überall mit der Folge.
1: Okay. Also, ich speichere das mal ganz kurz. Dann <lacht> Ich lasse es einfach mal wieder weiterlaufen. So, ähm, du kannst es gleich dann eine Überleitung machen, wenn du möchtest. Ähm, Moment. Genau. Ach du alles, alles okay. gut. Nee, das passt jetzt. Das passt jetzt so. Also, es ist absolut die schlechteste Werbung. Nur, weil du bist so professionell, <lacht> wirklich Wahnsinn. Ich habe normalerweise <lacht> eine Assistentin dafür. Ähm, Grüße gehen raus. Nee, Spaß, Habe ich nicht.
0: <lacht> ich, 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 ich war ganz kurz so. Weird Flex, aber cool. Freut mich für dich. Oh Mann. Ich meine, du weißt jetzt, ich auch Gag zurück, ne? Ich meine, meine Mom würde ich jetzt nicht als Assistentin bezeichnen, nur weil sie meine Dateien speichert. Nein, Spaß.
1: Bringt dir den Mutterwitz, okay?
0: Stark. Ja, so, so weit sind wir es ja. schon ja. Stark. Und damit haben wir auch unsere perfekte Überleitung. Herzlich willkommen wieder zurück. Ähm, Kameras und Kavia FM und ich habe wieder immer noch Noah dabei. Schlimm,
1: schlimm, immer noch da.
0: Ja. Nee, doch nicht. Das ist cool.
1: <lacht> genau. Ähm, Was? Wo waren wir stehen geblieben?
0: Ist das die Frage wieder, wo, wo waren wir genau? Schreibt es in die Kommentare. Wir waren mal <lacht> in
1: wir in waren bei Crossfit. Wir waren
0: mal ähm, Weil wir sind sogar, ich, ich weiß, wir sind einen Tick weitergegangen. Ich habe dich gefragt, äh, wie denn dein Corona dein Jahr 2020 dann ah, aussah. Genau. Ähm, genau.
1: genau. Guter Punkt. Ähm, also, okay. das, das Jahr war eigentlich, ich muss sagen, es war eigentlich, ich meine, ich habe ja den Podcast mit John ange, angehört, den du mit ihm aufgenommen hast, beziehungsweise ich habe die Hälfte angehört, weil danach ähm, ist einfach mein Laptop gestorben, ähm, weil es einfach viel <lacht> zu lange war. <lacht> Grüße gehen raus. Nein. <lacht> ähm, nein. Spaß. Ähm, aber bei ihm, er hat ja, glaube ich, auch gemeint gehabt, dass es für ihn, glaube ich, ein richtig gutes Jahr war oder dass er ein Winner war aus dem Ganzen. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein krasser Winner war, aber es war trotzdem eigentlich so das, Einst oder das beste Geschäftsjahr bis jetzt. Ähm, mhm. Das lässt sich aber ein bisschen daher ableiten, dass ich einfach noch nicht so lange dabei bin. Ähm, und es sich trotzdem einfach von Jahr zu Jahr steigert, ähm, wenn man natürlich auch dementsprechend viel tut. Ähm, trotzdem war ich, würde ich sagen, bin ich mega dankbar dafür, dass es ja so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, also am Anfang des Jahres sind natürlich erstmal alle Veranstaltungen weggefallen, die ich hatte, es waren echt viele und auch echt ähm, ähm, mit guten Budgets ausgestattete äh, Veranstaltungen eigentlich, ähm, die sind halt erstmal weggefallen, aber dadurch, dass ich jetzt per se jetzt keine Hochzeit mache oder hauptsächlich nur Veranstaltungen, sondern eigentlich halt im Endeffekt mit mittelständischen und großen Unternehmen arbeite, ging es eigentlich, weil Einfach da ähm, das Marketing und die Werbung einfach weiterläuft. Ähm, plus zusätzlich mhm. habe ich natürlich auch Jahresverträge mit Firmen ähm, im Bereich Marketing oder Social Marketing, wo ich dann einfach sage, da hast du halt eine ne Sicherheit für halt im Endeffekt ein komplettes Jahr. Deswegen war das Jahr 2020 tatsächlich jetzt für mich persönlich nicht so krass. Also privat, also geschäftlich, privat war es natürlich schon schwierig, weil eigentlich wollten wir 2020 ähm, heiraten oder wollte ich heiraten. Mhm. Ähm, und das haben wir auch gemacht, aber halt nur im kleinen Kreis und ähm, haben mhm. uns jetzt dafür entschieden, dass wir 2022 dann nochmal groß heiraten, aber ja, das war schon eher dann, also privat war es tatsächlich eher eine größere Herausforderung als jetzt geschäftlich letztes Jahr.
0: Ja, das glaube ich, das ist natürlich immer ein bisschen, ein bisschen schade ja. dann. So. Aber das ist cool, also halt, dass es äh, geschäftlich bei dir gepasst mhm. hat. Ähm, vor allem, ich finde halt, also klar, ähm, also es kommt immer auch ein bisschen auf die Branche drauf an, aber ich denke mir halt mal heutzutage so viele Möglichkeiten, ähm, selbst wenn man zum Beispiel nicht shooten gehen darf, ja. ähm, einfach zu schauen, okay, was ist denn möglich, was mhm. kann man machen? Ähm, und ich glaube, also ich, ich bin ja echt, ich bin, ich würde es von mir behaupten, ich bin kein ähm, wirklich krass ehrgeiziger Mensch. Mhm. <lacht> ähm, und sogar ich habe es jetzt auf die Beine äh, bekommen, einen Instagram Shop zu mhm. haben. Ähm, Werbung an der Stelle, nein Spaß, aber halt so, wenn ich das schaffe, dann können das, äh, ich sag mal, 85% der anderen Menschen auf der Welt können das mhm. auch machen. Ähm, und ich, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, auch gerade das Kreative, ähm, ja, zu schauen, okay, was mache ich aus der jetzigen Situation? Und Daumen mega, wenn es bei dir gut geklappt hat.
1: Ja, doch. Also ja.
0: Das ist, das freut das, mich. Ja. ne? Ähm, ich du Wie ist es bei dir, hast du dann, also äh, bei eurer Firma, habt ihr da auch Büroräume oder macht ihr alle Homeoffice oder wie ist das?
1: Ähm, also, ja, also eigentlich alle Homeoffice. Äh, ich hatte ja ein Büro ähm, in okay. Weibling, also das war nicht weit von wo ich wohne eigentlich. Das habe ich aber aufgegeben, das war, da gab es, ja, da, da gab es mit den Vermietern einige Komplikationen, die ähm, nicht so cool waren. Also, okay. Genau, einfach, ja. Ja, ja ähm, deswegen sind wir da dann schlussendlich rausgegangen und jetzt ähm, seitdem, das war dann auch kurz vor Corona, ähm, eigentlich, und deswegen seitdem bin ich eigentlich, ähm, ich bin ja auch umgezogen in der Zwischenzeit und habe jetzt halt eine relativ große Wohnung, wo ich halt einen separaten Raum äh, habe, wo eigentlich nur Büro ist. Ähm, mhm. Genau, deswegen habe ich jetzt erstmal, bin ich jetzt erstmal zu Hause, aber über kurze oder lang bin ich trotzdem auch wieder auf der Suche nach einem Gebäude. Einfach gerade, wenn man jetzt mit mit Kollegen arbeitet, wenn man, mit, wenn man Leute hat, die Praktikas machen, also ich habe jetzt echt eigentlich auch noch zwei Leute, die bei mir ein Praktikum machen, was natürlich auch schwierig ist, wir während Corona, aber da ist es einfach viel ähm, entspannter, wenn man einfach Räumlichkeiten hat, indem man das dann einfach auch ähm, ja, praktizieren oder machen kann. Und Genau, aber jetzt vorerst, ich werde jetzt wahrscheinlich auch, also ich weiß nicht, die aktuellen Nachrichten zeigen jetzt nicht, dass im Februar alles wieder vorbei ist, deswegen werde ich erstmal warten, wie das jetzt das Jahr überläuft ähm, und dann auf jeden Fall nach einem Büro schauen.
0: Mhm. Genau. Voll. Ich meine, gerade aktuell, das ist ja noch am, äh, ich sag mal, hat man noch die besten Ausreden dafür, keins zu haben. Ja, ja, genau. So, also, ja, aber <lacht> es ist
1: eigentlich, ist halt auch keine, eigentlich keine Ausrede. Es macht einfach gerade absolut keinen Sinn, weil man weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. so, Also weißt, das, man weiß nicht, wie dieses Jahr aussieht und dann, wenn wahrscheinlich nächstes Jahr, dann man erstmal die ganzen Auswirkungen zu spüren bekommt von den von den letzten Monaten. Also, das ist schon ähm, mhm. Ja, also außer du hast natürlich ein Bürogebäude, wo du halt irgendwie so monatlich kündigen kannst oder sowas, dann ist natürlich cool, aber meistens ist ja ein Büro, wo du dann erstmal so, keine Ahnung, zwei bis fünf Jahre auf jeden Fall mal safe ähm, mieten muss. Ähm, mhm. Und da bin ich, würde ich sagen, auch noch zu, zu kurz am Markt jetzt, dass ich sagen würde, okay, ich würde das ein Büro für fünf Jahre safe mieten. Ähm, das werden mir jetzt einfach zu hohe Fixkosten, deswegen schauen mhm. wir
0: mal. Ja, klar. Genau. Ja, und ich meine aktuell ist ja so, die Vorteile von Büros sind jetzt ja gerade eh ein bisschen ja, schwierig, ja. sag ich mal, seit, klar, du hast den Vorteil, du kannst dich mit deinen Leuten fester da treffen, dann du hast einfach auch vom, vom Kopf her, du hast einen Ort, sag ich mal, wo du hinfährst, um zu mhm. arbeiten, ähm, und klar, das ist alles mehr cool, aber wenn man das, sage ich mal, aktuell auch da also von daheim aus arbeiten ja. kann, weil ich sag mal, diese Vorteile, wie äh, sich mit Kollegen treffen ja. und so, ist gerade eh mhm. schwierig, ähm, und vor allem, ich meine, es läuft ja auch nicht weg, sage ich mal. Ja. Also, ähm, und ich meine, wir, wir, haben ja bei uns ja auch das Büro ja. eben. Und wir sind jetzt gerade auch eigentlich alle im Homeoffice. Also wir kommen halt immer wieder mal rein, was ich, wenn jetzt äh, kaum jemand was holen muss oder dann mal da was schaffen muss. Ähm, Internettechnisch. Ähm, aber sonst sind wir auch gerade alle daheim. Und ich meine, das ist jetzt zwar auch schade, mhm. ähm, aber es ist jetzt halt so, sage ich mal, aktuell. Ja. Von dem her passt es auch voll. Das ist cool. So, was hast du dann so für ein Setup gerade? Ähm, Außer den Laptop.
1: Ähm, ich arbeite tatsächlich relativ viel mit, mit Apple, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und hauptsächlich tatsächlich auch vom, vom, vom MacBook aus. Ähm, aber natürlich natürlich externe Displays. Ähm, genau, also ich bin echt auf der Suche nach einem festen, oder ich bin mir am überlegen, einen festen Monitor, also festen Tower, festen PC ähm, zu kaufen, aber. Ich kenne viele Leute, die haben halt Windows. Ich kenne viele Leute, die haben halt auch einen, einen, einen iMac, einen großen. Und mhm. ähm, ja, also ich deswegen, ich, also die einen sagen das, die anderen sagen das. Ich weiß nicht, was da jetzt genau besser sein soll, deswegen ich bin da ehrlich gesagt noch auf der Suche, was was für mich passt. Aber seither benutze ich eigentlich hauptsächlich einen Laptop, weil ähm, ich kann da 6K-Videos draufschneiden. Ähm, also sehe ich bis jetzt noch nicht den Grund, warum ich jetzt keinen nicht auf einen, über einen Laptop äh, arbeiten sollte. Ähm, Absolut, ja. Und natürlich, wenn ich jetzt mal sage, okay, ich habe jetzt dann ein Office oder sowas, macht es auf jeden Fall Sinn. Äh, oder Also ein externes Office, dann macht es auf jeden Fall Sinn, weil ähm, dann habe ich halt im Endeffekt für den mobilen Gebrauch, wenn ich unterwegs bin, einen Laptop, aber habe dann natürlich ein Büro und einen festen iMac wird es wahrscheinlich eher werden ähm, zur Verfügung. Genau, aber bis dahin erstmal ein Laptop.
0: Von nice, und du? Ja. Ja, ich meine, ich, ich bin gerade... So, also bei mir ist so, ich habe eben einen Windows-PC. Okay. Ähm, dann habe ich mir eben halt früher hauptsächlich erst wegen dem Zocken mhm. halt geholt. Und ich habe auch noch einen Windows-Laptop und ein mhm. iPad. Ähm, und ich muss sagen, es ist ein Statement an der Stelle, wenn ich irgendwann mal Geld habe oder mehr Geld zur Verfügung habe, dann werde ich vielleicht auch auf Apple umsteigen. Mhm. Einfach... Ähm, weil ich gemerkt habe, so das Arbeiten untereinander mit anderen Leuten, die auch Apple haben, ist halt schon nice. Ja, klar. Gerade auch dieses ähm, mit den allen, also kann, wenn du auf dem iPad was machst, kannst du es halt direkt aufs Handy, direkt auf dem PC. Und klar, das geht bei Windows schon auch, jetzt auch gerade mit dem Microsoft 365 mhm. ähm, geht es schon auch gut. Aber selbst da ist halt die Integration zu den anderen, finde ich, nicht ganz so ja. nice. Ähm, ich glaube, das kann man an sich schon so einstellen, dass es das auch cool ist. Aber ich glaube, es ist halt nicht so ganz vergleichbar jetzt mit mhm. Apple. Und gerade weil ich aus meinem Bekanntenkreis halt viele Leute, die halt auch so im kreativen Bereich tätig sind, einfach die auch Apple benutzen, denke ich, macht es da auf lange Sicht schon ja. Sinn. Um, und vor allem, ich überlege halt eben gerade, weil ich habe ja mein Büro auch eine Viertelstunde weg von daheim, ist jetzt nicht mehr mega mhm. schlimm. Aber ich, ich muss halt, weißt du, wegen, jedem <lacht> wegen jeder Kleinigkeit muss ich halt dann ins Büro rausfahren oder müsste ich theoretisch ja. rausfahren. Und wenn ich halt dann einfach noch einen, ähm, einen Laptop habe, mit dem ich auch wirklich von daheim aus arbeiten kann, weil ey, mit meinem Laptop, also wirklich, der ist null farbtreu und damit zu arbeiten macht echt gar mhm. keinen Spaß, also ich weiß nicht und darum werde ich wahrscheinlich auf lange Sicht ähm, mir halt auch nochmal ein MacBook dann holen und dann wahrscheinlich auch damit auf Apple umsteigen. Mal gucken.
1: Entweder das, es gibt ja auch coole, also wenn es um die Farben geht, es gibt ja coole ähm, äh, so Geräte, die im Endeffekt dein Display korrigieren oder halt ähm, ausrichten. Da gibt es jetzt ja zum Beispiel von Spider. Von Spider gibt es so relativ coole ähm, coole ähm, Produkte, wo du im Endeffekt deine, ähm, deine Displays kalibrieren kannst. Also farbgetreu. Ah, okay. Das ähm, ist eigentlich ganz cool. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Aber es ist halt auch, ja, keine Ahnung, ich glaube, das kostet 150, 180 Euro sowas. Oh. Ähm, aber es ist eigentlich ganz cool. Äh, es lohnt sich schon, weil ganz ehrlich, welches Gerät ist heutzutage noch also oder farbgetreu, also die meisten sind einfach entweder Kontrast zu hoch oder Sättigung zu hoch oder wie auch immer, also keine Ahnung.
0: Das ist ja auch, ähm, also bei mir war es zum Beispiel so jetzt auch, wo wir gerade dabei sind, ich habe jetzt zwei dell Bildschirme, mhm. äh, die mir auch ein Kumpel einfach empfohlen hat, ähm, weil die haben glaube ich, ich 98 Prozent oder 98 92 Prozent, keine Ahnung, rgb farbtreuer Also das ist gar mhm. nicht so schlecht. Und Preis-Leistung sind die auch echt top. Ich glaube, da hat einer, glaube ich, 230 mhm. Euro gekostet. Also echt gar nichts. Und ich habe mal halt getestet, ähm, wie schaut denn ein Bild auf den einzelnen Geräten ja. aus. Und dann habe ich halt mal auf meinem damaligen Gaming-Bildschirm nachgeschaut. Da sah es komplett lost mhm. aus im Vergleich. Ja. Ähm, auf meinem Handy sah es anders aus. Auf dem iPhone von einem Kumpel sah es mhm. anders aus. Auf meinem iPad und nochmal auf dem MacBook von dem Kumpel auch. Krass. Und da habe ich dann für mich gesagt, ey, also letztendlich, man, man hat es halt null in der Hand, wie es jetzt beim Kunden auf dem Endgerät aussieht. Ja. Weil klar, weißt du, wir könnten jetzt, also ich, ich könnte jetzt den farbtreuesten Bildschirm haben, den es weltweit mhm. gibt. Und wenn mein Kunde aber halt ein, kaum ein Handy hat, wo das null wieder, also wiedergeben ja. kann, ähm, dann bringt es dem, sage ich mal, auch nicht den Effekt, den es haben klar. könnte.
2: Klar.
0: Und genau, aber so grundsätzlich so, auch einer bei uns aus dem Büro, der hat eben zwei so LG- extrem farbtreue Bildschirme mhm. irgendwie und der macht jetzt auch viel, für Firmen und das ist dann natürlich schon gut, wenn du halt einfach auch sagen kannst, nee, also wenn es bei euch kacke aussieht, sage ich mal, liegt's dann liegt es vielleicht an euren Bildschirmen. <lacht> <Ja>. um, <lacht> und Also nicht, dass es vorgekommen Tipp ist, nicht, aber halt so auch generell. <lacht> Tipp Nummer drei, <lacht> wenn ihr kein Selbstbewusstsein habt, holt euch farbtreue Bildschirme, dann liegt es immer am Kunden. <lacht> genau. Da könntest du auch schwarz-weiß bearbeiten und sagen, nee, nee, also ist bei mir, da ist es farbig. <lacht> <lacht> ja. Ich sag nee und darum, kaum halt, ich, ich mache jetzt, wenn ich unterwegs bin, halt das meiste eigentlich auf dem mhm. iPad und jetzt halt schon so die Integration zwischen iPad und Windows-PC ist halt auch schon nicht so cool mhm. um, und darum mal gucken, abwegs jetzt so auf lange Sicht, wenn ich wirklich Geld habe äh, oder sagen wir Geld übrig ja. habe, um, dann mal gucken, wie es läuft, wenn ich davor nicht für andere Sachen Geld mhm. ausgebe.
1: Ja. Hast du eigentlich schon gesagt, auf was für eine Kamera du fotografierst? Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, noch nicht. Äh, ich habe eine Sony Alpha 7 III.
1: Nice. Nice, die guten Sony. Redest, redest du noch mit mir? Jetzt, ja, oder? ausnahmsweise sowas. Liebe deinen Nächsten.
0: Okay. <lacht> <lacht> Auch wenn der Sony ist. Auch redest. wenn du Sony
1: <lacht> Alles gut.
0: <lacht> genau so. Aber das ist äh, gut, dass du es fragst, weil ich hätte sicherlich noch äh, zum Equipment bei dir ein paar mhm. Fragen. Also ein paar, hört es so an, als hätte ich den ganzen Katalog, sind glaube ich nur zwei oder, Kein oder drei. Bock, ich habe nämlich Zeit. Okay, das ist gut. Ähm, also, Cam haben wir jetzt mhm. schon, dann kann ich das bei mir abhaken. Ähm, zack. Kommen wir als nächstes zu Akkus. Welche Akkus? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> was, was für Objektive benutzt du denn so? Oder welche oh. kannst du empfehlen?
1: Ähm, also, ich benutze ein 35mm 1.4 Art Objektiv von Sigma. Uh, sehr gut. Ähm, 2470 4.0 mit Makrofunktion. Das. Äh, L-Objektiv und Canon, das benutze ich. Ähm, 100, 100mm 2.8 kennen. Ähm, 16-35mm bis 2.8 kennen. Äh, und alle anderen leihe ich mir immer aus, je nachdem wie ich sie brauche. Okay. Ähm, ich würde sagen, gerade im Bereich Film ist es halt so, dass die Projekte so unterschiedlich sind und man einfach so unterschiedliche Anforderungen hat, dass es sich für, für mich jetzt erstmal nicht lohnt, irgendwie Spezielle zu kaufen. Also mein Ziel ist schon irgendwann mal so einen sinne koffer zu kaufen mit so Sinne lenses wo du halt einfach mal von von 16 bis, keine Ahnung, 85 mal so alles, oder 100 auch mal alles drin hast. So ähm, Das lohnt sich mhm. dann schon, aber der kostet halt fünfstellig auf jeden Fall. Ähm,
0: <lacht> Und das wäre ein Auftrag bei dir. Genau,
1: <lacht> no, ja. Ein Post bei Instagram. <lacht> ähm, das wäre ein Post. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee. Ähm, also schon mal der Plan, aber bis dahin, ganz ehrlich, das ist, ich, ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der krasse Equipment-Nerd, sondern ich sag mir eher so, hey, ähm, wenn du das Equipment beherrschst, dann ist es eigentlich, es also ist nicht ganz egal, aber es ist nicht so wichtig, was genau du jetzt hast, ob du jetzt nur Festbrennweiten hast, oder ob du jetzt mal eine Zoom-Lens hast, also wenn du es beherrschst, dann äh, siehst du nachher halt den Unterschied echt, also er muss echt ein Profi sein, wenn du da einen Unterschied siehst, deswegen... Ähm, Absolut. Ja. bin ich da jetzt nicht so der, der Nerdy Boy und bei dir? Und du?
0: Ähm, also wir können schon mal Tipp Nummer 4 <lacht> ähm, das 35mm 1.4 von Sigma ja. <lacht> ist geil. Ähm, Das ist wirklich also tatsächlich auch so mit den meisten Fotografen mit denen ich jetzt geredet habe, die haben mhm. das auch ähm, und das ist wirklich, also ist mittlerweile auch mal mein eigentlich immer drauf Objektiv sage mhm. ich mal um, ich habe dann noch ein 24mm 1.4, mhm.
1: um,
0: das ist auch cool, das also war, also war mein zweites oder drittes Objektiv, was ich mir dann mal geholt habe um, und das schon, kann schon echt cool mhm. sein. Um, dann habe ich noch das 85mm 1.8 von Sony, mhm. um, aber das normale, nicht das G-Master. Mhm. Und dann habe ich noch ein äh, Canon FD 5014 SSC analoges Objektiv. Na, ist,
1: keine Ahnung, was es ist, aber geil.
0: Das ist, ähm, du bist ja, kennst ja auch Christian Marte Grab, mhm. gell? Und der hat ja auch irgendwie mal äh, so, so, ich glaube, eine Podcast-Folge zum Thema so Vintage-Objektive mhm. rausgehauen. Mhm. Und dann dachte ich mir, komm, probierst du mal aus. Hat gleich, was weiß ich, 60 Euro gekostet oder noch okay. weniger. Ähm, und ist schon cool, kannst halt eben nur manuell damit fokussieren, aber es hat ab und zu auch mal mhm. seinen Vibe. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, für, für 60 Euro ein äh, 50mm 1.4 mhm. ja, bekommst du sonst eher, eher ja, schwierig. Ja. Ähm, genau, und ich möchte mir irgendwann mal, also ich bin gerade noch am überlegen, äh, ich würde mir halt irgendwann mal für Hochzeiten vielleicht noch einen 70-200 anschaffen. Mhm. Ähm, oder je nachdem, ähm, vielleicht auch ein, ich glaube, was ist das? 35, 1.8, glaube ich gibt's noch irgendwie so auf jeden Fall noch ein bisschen telemäßiger. Okay. Ähm, weil ich habe zwar das 85, aber das ist halt gerade jetzt für Hochzeiten, das ist, finde ich, das ist manchmal noch ein bisschen zu weit weg. Mhm. Ähm, genau, aber da muss ich mal gucken. Also, weil bis jetzt, ich habe es eben auch gemerkt, so klar es ist cool, nice Equipment ja. zu haben. Ähm, aber wenn du kaum, also es ist nicht immer so, dass du einen Auftrag nur deshalb nicht mhm. machen kannst. So, und wenn du es halt zum Beispiel eben nur weitwinklige Objektive hast, dann benutze die halt ja. auch so. Ja, voll. Sag ich, ich mal.
1: Ja, ich meine, es gibt ja jetzt, glaube ich, seit diesem letzten, Ende letzten Jahres, das ist 35 1, 2 Sigma. Hast du jetzt schon mal was davon gehört?
0: Oh, mh, ja, stimmt. Also, das gibt es, glaube ich, sogar okay, schon länger, oder? Mal. Also, ich habe da mal, da gibt es <lacht> ich glaube sogar schon seit ähm, ich bin, oh, ganz, ganz schwieriges Halbwissen, aber ich glaube auch schon mindestens früher. Okay.
1: Ja gut, aber immerhin 2020. Nicht ganz falsch.
0: Ich denke mal, ich denke mal, ja. <lacht> ähm,
1: hast du das schon mal ausprobiert oder schon mal gehabt? Selber okay. nicht, ne. Ja, weil ich, ich das ich kann mir echt, also ich, ja? ich wäre echt mal, also ich muss mal glaube mal ausladen, ausprobieren, weil ähm, mich interessiert schon mal der Unterschied, ob das jetzt diese, diese eine Blendenstufe, beziehungsweise ja 0,2 ist ja eine, eine Stufe wahrscheinlich. Ähm, so einen großen Unterschied macht.
0: Ich habe einen Fotografen, ich glaube, der kommt aus, aus Brasilien mhm. oder so, aber den finde ich jetzt safe mhm. nicht mehr. Ähm, und der hat eben dieses 35, 2, also darum bin ich überhaupt auch drauf, sag ich mal, okay. aufmerksam geworden. Und ich glaube, es macht halt ein paar Bereichen schon auch nochmal einen Unterschied mhm. dann. Aber ich, ich denke, das ist halt so dieses Klassische halt auch nur, wenn du es mhm. weißt. sage ich mal, wenn du jetzt ein Bild mit 1.4 machen würdest, und dann drunter äh, Hashtag äh, 3512. Ja. Ich glaube, dann wird keiner sagen, das stimmt gar nicht, das ist ja nur 14. Ja. so Aber es wäre wär schon mal interessant, ja. so auch, auch generell mal so, so, äh, so Objektive mal zu testen. Kaum diese diese ganz krass weitwinkligen, mhm. äh, nicht weitwinkligen, diese ganz krass äh, Teleobjektive, also ich so ein was gibt's da 400, 600, ja. irgendwie sowas, glaube ich. So halt, ist schon, <lacht> schon mal wild sowas zu testen. Aber ich denke ich mir halt auch immer, weißt du, so im Alltag bist du es halt nie gebrauchen. Ja. ja, das stimmt. Und vor allem mit zur Preis-Leistung. Ich meine, das Sigma kostet, glaube ich, 600 mhm. aktuell, wenn überhaupt. Und da bist du ja wirklich, sehr ja Preisleistung Preis-Leistung echt ja, Hammer. Kann man nichts sagen. Du kannst du nichts falsch ja. machen. Und bei dir, ich habe mir schon überlegt, ob ich so einen coolen Introsatz machen soll. Ähm, weil du benutzt es ja auch seit ich weiß nicht seit wann, <lacht> auch vielleicht äh, Frühjahr 2020 <lacht> vielleicht, <lacht> äh, im Promise-Filter, ja. ne? Genau. Oder wie wir Deutschen noch in den, den Promist. Ja. Ähm, tatsächlich, ich habe das ich bei dir gesehen und ich habe mir dann kurz danach auch eingekauft ähm, und ich weiß nicht, ich finde irgendwie, die haben, das macht das Bild einfach schon nicer zum Teil. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, gerade die zwei Stunden erreicht, weil es ist ja weg. Ähm, wir, wir lassen es wie immer natürlich drin. Äh, ich suche ihn hier gerade mal kurz auf äh, Telefon ne, und dann rufen wir ihn gleich nochmal an und mal gucken. Ähm, ja, wir haben...
1: Yes, servus.
0: Servus, grüß dich. Das waren die, die goldenen zwei Stunden anscheinend.
1: <lacht> <lacht> ähm, was heißt die goldenen zwei Stunden?
0: Ich glaube, bei meinem Handy ist es irgendwie so, dass wenn man zwei Stunden telefoniert, dass dann der Anruf bei Okay,
1: cool. Gut zu wissen.
0: Ja, mehr oder weniger.
1: <lacht> Gut, dann äh, hätten wir das heute auch. Also Laptop aus, Telefon aus. Äh, was fehlt noch?
0: Ja. Weiß nicht, irgendwie, am Ende jetzt müsste eigentlich noch die Aufnahme, nee, ich sag nein, das
1: nicht. Nein,
0: <lacht> nein. Nein, nein ähm.
1: Und wenn dann bei dir, dann ist nicht bei mir das ist auch okay.
0: Alter, ey, hör mir auf. Das ist wirklich so, hatte ich zum Glück noch nie. Ich hätte nur einmal, dass ähm, wir den Cut machen mussten, dann die Hälfte ja. weg war. Äh, was auch schon sehr unbefriedigend ja, ist. Aber ey, wirklich, das ist sowas, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also da <lacht> würde ich, glaube ich, einfach auch aufhören mit Podcasts. Ja.
1: Ähm, genau, also ähm, Tiffen Filter. Genau ja. Ähm, genau, also den benutze ich nicht erst seit 2020. Aber ähm, was war deine Frage dazu?
0: <lacht> ich habe noch keine <lacht> gestellt. Ne, meine Frage war, wann benutzt du den? Spaß? Ähm, also kannst du mal, wenn du willst, kurz für die Leute erklären, was es genau ist. Ähm, okay. Und also ich, ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir auch halt nur so vor, ähm, aber jetzt gerade so die, die letzten Bilder hast du denn schon öfters mal benutzt, oder?
1: Ähm, gerade mal so die letzten Bilder. Ähm, ja, also. Äh, das ist ja dann Tipp Nummer 5, oder was? Wo sind wir so Tipp Nummer 4, Tipp Nummer 5.
0: Ähm, ne, Tipp Nummer 5 ja. So, ja. Ähm,
1: also, ich benutze tatsächlich einen Tiffenfilter, den benutze ich immer. Also, es gibt eigentlich kaum noch eine Produktion heute, wo ich den nicht mehr benutze. Und das ist der Einviertel. Also, die, da gibt es verschiedene Stufen. Also, man muss kurz dazu sagen, ein Tiffenfilter, so also ein Pro-Mist-Filter. Äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Bezeichnung ist, weil die Firma ist, glaube ich, Tiffen Company. Deswegen, mhm. ähm, Pro-Mist ist, glaube ich, der Filter. Ähm, der, wie das, wie das schon sagt, Pro-Mist-Mist, Mist, das ist so ein bisschen so, das macht das Ganze so ein bisschen neblig. Das ist wie, wenn du im Endeffekt, kannst du dir vorstellen, wie wenn du dein, dein Objektiv vorne anhauchst mit deinem Atmen und es dann so beschlagen und dann versuchst du damit ein Bild zu machen. Ähm, nur halt, der Filter kontrolliert das Ganze natürlich und es gibt verschiedene Stärken. Ähm, der macht das Licht einfach weicher. Du hast weichere Kanten äh, in den Highlights, wenn das jetzt, glaube ich, technisch, technisch korrekt ausgedrückt ist. Ähm, und ich benutze den ein Viertel davon, also das, die kleinste Größe ist es, glaube ich. Oder, Moment. Nee, es gibt, glaube ich, auch ein Achtel. Glaub, nee, ein ja, Achtel, ein Achtel wird es, glaube ich, noch, ja. Aber ich finde, ein Achtel, das sehe ich, also, seh ich jetzt persönlich aus, vielleicht nachts ähm, sehe ich da gar nichts. Deswegen, genau, also ein Viertel benutze ich tatsächlich eigentlich immer auf allen Objektiven, ähm, bei allen Sachen aus. Also, ich habe jetzt irgendwelche krassen Produktionen, äh, zum Beispiel die letzte krasse Produktion, die ich hatte, war mit BMW im Dezember letzten Jahres. Ähm, da habe ich ihn, Da habe ich ihn nur teilweise benutzt, wenn es halt tatsächlich einfach gepasst hat. Ähm, aber ansonsten benutze ich den eigentlich fast immer, weil mir einfach der Look gut gefällt ähm, und diese, diese, diese eher weicheren Highlights ähm, mir einfach persönlich mehr taugen und meinen Stil einfach mehr ähm, unterstreichen, würde ich jetzt mal behaupten. Genau, also ich habe auch einen 1,5, äh, aber den benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, du das Problem, wenn du mal zwei Filter übereinander geschraubt hast und du kriegst die nicht mehr auseinander.
0: Äh, tatsächlich nicht, weil ich habe noch okay. einen. <lacht> aber ich kann es okay. mir gut vorstellen. Also, du.
1: Also, du darfst gerne mal ausprobieren. Ähm, ich hatte nämlich, ich habe nämlich <lacht> oft einen, einen, den pro filter 1,5, und dann habe ich noch einen Polfilter oben drauf gehabt. Gerade für Autos ähm, benutze ich das mhm. halt auch. Und ich kriege die beiden Filter einfach nicht mehr auseinander. Und die liegen jetzt schon seit über einem halben Jahr bei einem Fotoladen um die Ecke. Ähm, aber ich glaube, die kriegen es auch nicht auseinander. Deswegen, also den 1,5 benutze ich eigentlich kaum mehr, wenn, dann benutze ich noch den ein Viertel. Ähm, ansonsten mhm. halt Polfilter, ND-Filter, ganz normal, ähm, je nachdem, wie man es halt braucht. Genau.
0: Von so Nice, ja. Ich habe mir auch den ein Viertel mhm. mal geholt. Ähm, bei mir ist manchmal, ich bin da so was oh, ganz schwierig. Ich finde den einerseits auch richtig mhm. Hammer, aber kennst du das, wenn du in so ein Lightroom drin bist und du denkst, ja, irgendwie, ja. irgendwie hast du das cool, cooler vorgestellt ja. und. Ähm, Darum, also ich benutze den relativ selten, gerade jetzt halt viel bei uns in der Jugend, weil da eben ist es mit diesem Glow-Effekt beim Licht einfach cool. Ja. Um, und genau, aber ich glaube, ich muss den auch mal wieder ein bisschen öfters auspacken, weil es ist halt um, Hast schon richtig nice eben mhm. gerade, ja?
1: Nee, sag, sag ruhig.
0: Um, eben gerade, wenn du halt ja, viel mit, mit Licht arbeitest, sage ich mal, um, finde ich, ist es schon ganz nice. so weil Es ist einfach nicht so dieser, dieser Standard, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, voll. Ähm, weißt du was? Ich schaue gerade auf dein Profil und ich versuche mal rauszufinden, bei welchem Bild du... Auf jeden Fall ein... Ah, okay, ich habe schon eins gefunden. <lacht> auf jeden Fall.
0: Kamera und Post mit John, <lacht> nein, Spaß.
1: Ähm, ich glaube, Fotoshooting mit Jana Marie, Grüße geht raus an dieser Stelle.
0: Okay, äh, das kann tatsächlich gut sein.
1: Also wenn das kein tiefenfeld ist, dann... Äh, kein Probisfilter ist, dann das soll ich, soll ich nur heißen.
0: <lacht> <lacht> und nicht sehr, <lacht> <Nein>. <lacht> Doch, aber ich glaube tatsächlich, das war schon das. Ich glaube schon.
1: Ja, ich finde, es muss halt einfach zu, zu, einem, als, als, zu dem Style passen, den man halt, den man halt haben möchte. Also ich finde, es sollte immer ein Mittel zum Zweck sein und nicht irgendwie einfach nur, ich weiß nicht. Ja. Man kann es auch übertreiben, finde ich. Also, ich
0: ja, übel. Ich, also ich muss sagen, ich, das ist eben lustig, ich bin manchmal so ganz hergerissen so zwischen zwei Stilen, weil halt einerseits finde ich so diesen, ich sag mal eher vintage-körnigen ähm, Stil halt richtig mhm. nice, wenn ich den gerade bei anderen mhm. Leuten sehe. Aber halt voll oft geht es mir so, wenn ich dann selber in Lightroom drin mhm. hocke, ähm, denke ich mir so, boah, nee, irgendwie jetzt mit mehr Farben würde ich es schon nice ja, finden. Ja, ja. Ich kann dir mal ich, ich schicke dir auch gerade mal ein Bild auf Insta von unserer Jugend, wo ich mal Bilder damit mhm. gemacht habe. Und da hatte ich ihn halt gerade ganz neu. Und da, weiß ich noch, da war ich richtig krank äh, begeistert mhm. davon, weil ich mir dachte, das ist schon, schon nice irgendwie. Ähm, aber es ist halt dann schon schwierig, weil es sind halt so zwei Stile, die halt schon sehr ähm, <lacht> also schwierig sind, weil das eine ist halt so ein bisschen ähm, entsättigter und das andere ist halt dann schon mehr mit sag ich mal krasseren Farben. Ja, das Farben.
1: stimmt. Das stimmt. Ähm, was du auf jeden Fall mal ausprobieren kannst, ist, wenn du das mal... Also ich glaube, warum bei mir der... Äh, der Promis nicht so stark ist, wie vielleicht bei dir, liegt daran, dass ich meistens halt den Promis und dann halt noch diesen Polfilter drauf habe. Und der Polfilter schluckt ja auch relativ viel wieder raus. Ähm, aber gibt trotzdem noch so ein, lässt so ein bisschen übrig. Also vielleicht ist es tatsächlich danach ja eher ein Achtel als ein Viertel. Ähm, okay. Aber ja, genau, ich habe jetzt. Genau.
0: Ja, probiere ich mal aus, auf jeden Fall. <lacht> es ist schon, also ich, ich weiß nicht, ich finde, das hat irgendwie schon mhm. was. Um, und wie du sagst, man muss es halt richtig einsetzen. Mhm. So, weil ich glaube, manchmal ist es auch ein bisschen too much, gerade jetzt, wenn du so Produktbilder machen willst ja. oder so. Könnte ich mir das gut vorstellen. Aber sonst, ich glaube halt, um, dass man so manchmal noch ein paar, also einen cooleren Vibe transportieren ja. kann.
1: Genau, ich finde...
0: haben so Genau, Dinge? das,
1: was du halt gerade gesagt hast. So, ich finde das... Ähm so ein Filter oder auch irgendwelche Accessoires, so ein, Pri so ein Prisma-Lens oder was auch immer, die sollten halt das, was du erzählen willst oder was du ausdrücken willst, mit dem Bild halt unterstreichen und nicht irgendwie einfach nur so, sondern ja, komm, klatsch wir das auch noch drauf, so keine Ahnung. Ähm, mhm. Ja.
0: Ich meine, bei dir gibt es ja zum Beispiel den Real, wo du ähm, das Seil erklimmst. Mhm. Und da ist ja der Glow-Effekt auch ganz bisschen vorhanden. Ne?
1: <lacht> okay, Moment, dann kannst du
0: <lacht>
1: äh, ja, real hast du gesagt, okay.
0: Genau, oder nee, warte, warte, ja, warte ja. das real? Ja. Nee, das war, glaube ich, nur das, ich weiß gar nicht, aber ja, auf jeden ja. Fall da. Ähm, sag mal, da leuchtet ein, ein bisschen. bisschen. Fasst du deine Augen bei dem Technik-Lamborghini, <lacht> ne? <lacht>
1: ja, genau.
0: Richtig nice. <lacht> ja,
1: aber da, weißt du, das sind zum Beispiel so Szenarien, also zum Beispiel bei diesen Lego-Technik, ist es halt schwierig, weil die Leute wissen nicht, um was wir, um was wir reden. Also, wenn ihr wissen wollt, um was es geht, dann checkt doch einfach mal meinen Instagram-Kanal aus. <lacht> Spaß. <Spannend. lacht>
0: doch, doch, Sie wird doch in den Shownotes verlinkt. Ähm, genau,
1: also bei dem Lego-Technik, da habe ich es halt echt so gemacht, weil die Lichter sind so hässlich, aktuell noch, bei uns im Wohnzimmer. <lacht> Deswegen. Ähm, <lacht> Ja, deswegen sieht es einfach besser aus, wenn man es halt so nicht sieht durch diesen Tischen dings ja, voll.
0: ja, genau. Ja, aber es ist ja, ist ja cool. Ich meine, am Ende muss es ja passen. ist man gerade so, so Spaßproduktion. Ich, ich denke jetzt mal nicht, dass es eine Produktplatzierung von dir für, für Lego mhm, war.
1: Doch, das war eine offizielle Kooperation, aber ja.
0: Aber mit Lamborghini, äh, ja. Nee,
1: mit, mit Lego. <lacht>
0: ja. Also, ja, war es echt. echt. Achso,
2: okay. Okay. Dann es zurück.
0: Nice. Ähm, ja, kann man raus, nein, Spaß. Ja gut, sonst hätte ich nämlich gesagt, ähm, wäre das jetzt nur ein Spaßprojekt gewesen, dann wäre es ja voll egal gewesen, wie das ja. Licht ist. Und dann kann man auch immer ein bisschen was ausprobieren. Ja, ja. Ähm, aber gut, nachdem es ja eine, wirklich eine Kooperation war, ist es auch tot ernst ähm, und da darf man ja nichts ausprobieren. Geld arm, doch, ähm, davon, doch, davon. Also ja.
1: ist, der, der Vorteil ist, wenn du, <lacht> ist, wenn du halt ähm, schon eine gewisse Zeit am Markt bist. Nicht was. Nee, ähm, nee, also.
0: Hast du da davor mit einem anderen Fotografen geredet <lacht> oder wo kennst du dich da aus? Nein.
1: <lacht> Könnte ich jetzt auch wieder sagen, ähm, mit deiner Mutter habe ich darüber geredet, ja. Ähm,
0: okay, okay. <lacht> gut.
1: Nee, ähm. Nee, es gibt ja auch Firmen, die lassen dich, also wirklich, es gibt echt viele Firmen, ich das weiß ich bestimmt selber auch, die, die sagen so, hey, mach einfach, ich vertraue dir, dass du das kannst. Ähm, ich lasse dir diesen kreativen Spielraum, einfach mal Dinge auszuprobieren. Ähm, also soll es soll's ja auch geben, habe ich gehört bei einem Fotografen, ähm, den ich kenne. Ja. Achso,
0: also du denkst dir die Sachen auch noch selber aus. Was? So, du denkst dir deine Fotoideen auch noch selber ja, aus? Ja, Schlimm,
1: gell? Also ich weiß auch nicht ja Kannst normalerweise okay. gehe ich immer auf Instagram und schaue bei ähm, Moment ich sag dir ganz kurz bei Pauli Polinski äh, Underline Fotografie schaue ich mir eigentlich immer die Bilder an und hole mir da mal die Inspiration für meine Bilder deswegen ist es normalerweise schon eine Seltenheit dass ich mir Gedanken mache ähm,
0: wie ich meine Bilder gestalte ja jetzt gerade auch Autobilder äh, und auch Kooperation mit Lego macht ja auch ziemlich ja, viel klar ähm, klar deswegen wichtig <lacht> Ich <lacht> <lacht> <Stark>. nee, ähm, <lacht> <lacht> Äh, wo war das eigentlich?
1: Faden ist weg
0: Faden, <lacht> äh, der, der ist schon irgendwie seit ich gesagt habe, okay, jetzt können wir starten mit der Aufnahme, ist irgendwie nicht mehr ganz vorhanden <lacht> Aber wo wir gerade so gut drauf sind, ähm Ich habe nämlich, ähm, Grüße gehen raus an der Stelle an einen anderen Podcast <lacht> ähm, Neben Kameras und Kalbär gibt's auch noch ein paar andere coole, äh, coole Podcast Ähm und dieser Podcast ist tatsächlich auch die Empfehlung oder das Highlight der Woche. Ähm, das ist der Hausfrauen-Podcast. Mhm. Auch eben bei, bei dir aus der Nähe aus der Hood. Und die haben ähm, eine Kategorie, die nennt sich Entscheidungsfrage. Und die fand ich eigentlich ganz cool und das dachte ich, beziehe ich das so einfach mal ein und stell dir auch mal so zwei Fragen habe ich mir jetzt wow, rausgesucht.
2: Okay.
0: Ne? Okay, Bist du bereit? So, dann äh, hoffen wir mal, dass ein cooler Einspieler kommt. Ähm, je nachdem, ob Fiber mittlerweile meine Anforderungen erfüllt hat oder nicht. Mal gucken. Ähm, aber ja, jetzt kommt der Einspieler. Die Kameras und Kaviar. Entscheidungsfrage. So, jetzt habe ich mir nämlich Druck gesetzt, es muss wirklich einer kommen. <lacht> ähm, würdest du eher jedes Wochenende alle deine Passwörter vergessen oder jedes Mal deinen Namen vergessen, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst?
1: Ich glaube, jedes Mal meinen Namen vergessen, wenn ich jemanden treffe, weil ich glaube, das ist richtig witzig. Ich glaube, ich stelle mir das richtig witzig vor. Echt? Ich glaube ich äh, auch. Hallo, wie ist dein Name? Und dann sagst du deinen Namen dann sagst du, wie ist dein Name? Äh, habe ich gerade schon <lacht> Du warst mal
0: kurz. <lacht> aber, aber ich kann dir meine Telefon übergeben. <lacht> Oder dann brauchst du einfach so, mit, so Visitenkarten. So, sorry, ich habe mich damals falsch <lacht> entschieden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also das stelle ich mir echt witzig
0: vor. Das ist aber irgendwie so ein bisschen so die Porte von, von so ganz vielen Witzen. Um, dass dann irgendwie, jemand sagt, ich habe mich irgendwann mal falsch entschieden. Aber ja. so. um, also ich muss sagen, ich finde es Passwörter vergessen. Um, <lacht> geht bei mir nicht, weil ich nur die gleichen habe. Nein Spaß. <lacht> um, <lacht> nee, um, ich glaube schon, dass es das halt auch nervig mhm. ist. Aber gerade seitdem man, ähm, seitdem Firefox äh, einem zufällig Passwörter generiert, hat, weiß ich meine Passwörter eh noch, äh, eh nur noch ganz mhm. selten. Um, darum glaube ich, werde das halt einfach nervig so. Mhm.
2: Ähm,
0: wenn halt das, sage ich mal, auch weg wäre, weil dann wüsste ich halt echt gar mhm. nichts mehr. Und ich finde jetzt Namen vergessen, ich weiß nicht, ich finde es einfach lustig, weil wie du sagst, man könnte es dann entweder so ganz ganz cool so ähm, umspielen und dann einfach nicht drauf antworten, wenn es darum geht, ähm, ja, Wie heißt du eigentlich? Ja, und wie war dein Tag? <lacht> ja. Ähm, glaub ich glaube, ich würde mich auch dafür entscheiden. <lacht>
1: ja. Ja.
0: So, okay. Dann äh, muss ich jetzt, ich hoffe, bei der zweiten Frage haben wir vielleicht ein bisschen mehr Diskurs, weil sonst ähm, ist der Podcast gleich vorbei. Dein Spaß. <lacht> um, so, Noah. Würdest du eher ein Durchschnittsmensch in der Gegenwart oder ein König eines großen Landes vor 2500 Jahren sein?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich meine 2500 Jahre, das ist, naja, ja, durch...
0: Da gab es halt auch noch große Länder. Ja. Ne?
1: Oder was war entweder ein König oder ein Durchschnittsmensch?
0: Genau, also entweder wärst du heute ein Durchschnittsmensch Puh. wobei das, oder damals eben ein König von einem großen Land.
2: Hm.
1: Ich glaube, ich bin sehr, ein sehr abenteuerlicher Mensch. Deswegen glaube ich, ich würde den Durchschnittsmensch nehmen. Nicht Spaß. Äh, ich glaube, ich, <lacht> ich, glaub, ich würde den König nehmen. Aber eher wegen dem Abenteuer, nicht okay. wegen dem. Also du hättest auch sagen können, Durchschnittsmensch vor 2500 Jahren. Ich glaube, ich hätte auch den Durchschnittsmensch vor 2500 Jahren genommen, einfach weil es mich interessiert.
0: Aber aus dem gleichen Grund würde ich zum Beispiel den Durchschnittsmensch nehmen, <lacht> weil äh, da wüsste ich auch mal, wie das heutzutage ist.
1: Also stimmt, weil du ja. jetzt ein König bist, meinst du? Okay,
0: weil... <lacht> Ja, nee, weil ich jetzt einfach äh, Influencer, nein. Der Übermensch bist. <lacht> weil ich heute einfach jetzt ein Übermensch ja. bin. Ähm, dann wäre es mal cool zu wissen, wie sowas eine normale Person ist. Ähm, genau, für den Gag habe ich die Frage nämlich auch rein. Nein, Spaß.
1: Okay, gut.
0: Nein, äh, das äh, kam, kam an, war ein spontaner, sage ich schön. immer. Ne? Ähm, ich muss sagen, ich, ich finde die Frage auch echt spannend, weil das ist ja auch eine Frage auf mehreren Ebenen. Mhm. Weil halt vor 2500 Jahren, da sah das Leben halt schon anders aus. Um, Schwarz-Weiß. Damals wurden da einfach noch gemalt anstatt oh. Bilder gemacht. Auf Höhlen, weißt du? So, da hast du echt... Meine, die Leute haben sich früher aufgeregt, dass so eine 8 Gigabyte speicherkarte voll ist. Ey, was haben die damals mit den Höhlen hm. gesagt? So, jetzt ist unsere 8-Wand-Höhle nee, wieder voll. Ist was so, was wir oh, ich hab
1: Namen vergessen. Moment. <lacht> <lacht> Und das Passwort für die Welt, Oh, ich weiß genau, wie das steht auch. da. Oh, scheiße. Kacke. Firefox.
0: Oh, Mann so da könnte jetzt der, der Christen choke kommen ne da musst du einfach ähm, hoffen dass der Stein weggerollt wird von deiner Höhle. Ja, ne stimmt ja ähm, <lacht> nee, aber kann man, also ich muss sagen ich, ich finde es halt an sich hier in der jetzigen Zeit schon ganz cool weil man halt einfach so machen kann was man mhm. möchte das könnte zwar das halt König ja. auch so wobei ich halt ist schwierig ja. weil ich sag mal Könige damals haben halt also die haben ja im Endeffekt einfach alles bekommen so was sie wollten weil das war damals noch mhm. krasser aber ich glaube, das Leben selber war halt gar nicht so krass spannend, weil so halt du hast ja alles, was du willst. Ja. Darum, so. ja. ich weiß nicht. Ich, ich, ich verstehe deinen Aspekt voll, dass ich da, ich würde es auch gerne wissen, wie es damals einfach war. Mhm. Aber das würde ich gerne als Durchschnittsperson heute <lacht> erfahren.
1: Wir haben auf jeden Fall äh, leichte Unterschiede äh. hier. Das ist doch schon mal was. Also, das lohnt sich doch.
0: Ja, das ist voll gut. So, jetzt, und jetzt habe ich tatsächlich noch mal eine. Das ist jetzt keine Entscheidungsfrage, das ist so die, die Kameras und Kamera äh, Ka warte, Kameras <lacht> und Kaviar-Konsumfrage. Boah, ja, du, wo wir auf dir Namen vergessen waren. Ne? <lacht> oh Mann. Ähm, so, und zwar, wann, oder was war das letzte Mal, wo du dich so ewig lang äh, Gedanken gemacht hast, ob du es dir kaufen sollst oder nicht? Und da jetzt ein sehr gutes Beispiel vom John zu nennen, <lacht> ähm, er hat irgendwie mal eine, eine Steckdosenleiste bei einem Dreh äh, vergessen, irgendwo in Düsseldorf <lacht> und war dann ganz lange zu geizig, ähm, die Steckdose einfach nochmal zu kaufen also wirklich, so, ich sag mal sowas, was Belangloses, was keine Ahnung ein Ladekabel oder irgendwas, was du eh irgendwann mal <lacht> brauchst wo du aber wirklich so so ein Jahr rum überlegt hast
1: ähm, also da fällt mir direkt das ein und zwei, es ist noch nicht ganz ein Jahr ich habe mir ein neues iPhone gekauft. Der Promise Filter. Ich habe mir, hab mir ein iPhone 12 gekauft ähm, und musste dann ähm, erschreckend entdecken, dass die einfach keine Adapter mehr mitschicken. Also keine, ähm, schon ein Ladekabel, aber kein steckdosen Also wie heißt es? Steckdosen-Ding.
0: Ah, Netzteil, meinst du, glaube ich, genau. oder? Schon. Du, kein Problem. Äh,
1: genau, dass sie keine Netzteile mehr mitliefern. Dann dachte ich so, jo, was ist das denn jetzt? Ähm, und dazu kommt noch, dass jetzt die aktuell, also diese, ja, ich weiß nicht, ob beim 11 ist wahrscheinlich auch schon so, aber die, die ähm, Kabel sind jetzt im Endeffekt äh, mit USB-C-Anschluss. Mhm. Ähm, und das bedeutet, ich kann ja nicht mein herkömmliches Netzteil benutzen, sondern ich brauche jetzt ein Netzteil mit USB-Anschluss, weil sonst äh, USB-C-Anschluss, sonst funktioniert es ja nicht. Ähm, mhm. und ich, ich habe jetzt seit seitdem mein altes iPhone-Kabel benutzt und ich bin einfach zu geizig, mir jetzt so ein USB-C-Netzteil-Dings zu kaufen ich weiß nicht mehr, was es kostet ähm, ich war schon zweimal im Laden und habe mir das angeschaut und dachte mir so, nee, will ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen und habe dann wahrscheinlich fünf Sachen, die teurer waren, mitgenommen, aber das nicht ähm, also ich würde sagen, das mhm. ist so die Sache, wo ich sage, da brauche ich wahrscheinlich nochmal zwei Jahre bevor ich mir, mir das dann irgendwann zulege
0: aber das, das finde ich, ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil, ähm, sag mal, auf das so die Frage nämlich raus, weil ich bin auch so jemand, ähm, ich brauche manchmal für so Kleinigkeiten bin ich so mega geizig und denke mhm. nee, ein Ladekabel zum Beispiel oder sowas, nee, das brauche ich doch safe nicht, ey, weißt du, was irgendwie nur 10 oder 20 Euro mhm. kostet. Und dann so Sachen, ähm, ich habe mir jetzt heute zum Beispiel für den Podcast äh, zwei Bio Biodynamic-Kopfhörer mhm. geholt, für die Aufnahme ja, ja. dann. Ähm, hat es glaube ich 200 Euro oder ein bisschen drüber gekostet und ich habe gut, komm, brauchst du, holst du mhm. das einfach mal. Und dann so ein Ladekabel oder irgendwas Vergleichbares, denke ich mir, ja Schwierig, schwierig. Mh, die 20 Euro da, die sind jetzt schon, na, ah, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht. Ja. Und sowas, darum, ja, schon. <lacht> finde ich Hammer. Und jetzt kommen wir nochmal äh, zu einer äh, Entscheidungskonsumfrage. Okay. Ähm, und zwar hat auch wieder was mit Vergessen zu tun, aber ich finde die Frage eigentlich ganz cool und zwar, Würdest du eher jedes Mal, wenn du im Supermarkt bist, zehn Dinge kaufen, die du nicht brauchst? Mhm. Oder immer das vergessen, was du eigentlich brauchst?
1: Äh, ich glaube, weil ich so ein Übermensch bin, <lacht> würde ich lieber zehn Dinge kaufen, die ich nicht brauche, weil Geld spielt ja keine Rolle <lacht> und so. Nee, Spaß. Ich, also ich, ich dachte, es kommt schon sowas wie... Ich will jetzt hier keinen, ich will keinen falschen Eindruck verschaffen, deswegen, nee, aber ich glaube, ich würde eher Letzteres, also zehn Dinge kaufen, die, und das war, glaube ich, das erste, zehn Dinge kaufen, die ich eigentlich nicht brauche, weil das mache ich meistens sowieso, deswegen.
0: Ja, ja und ich meine, was, ich, ich würde mir wahrscheinlich für das äh, Supermarkt äh, zehn Sachen kaufen, die ich nicht ja. brauche. Weil, weißt du, ich meine, ich kann Sanofas in meinem eigenen Supermarkt wieder einlagern. Also ich meine, also das Geld kommt ja im Endeffekt nie eh wieder ja, bei mir an. Also, man kennt's. Also, um, nee, man kennt's, klar. Das ist, jeder kennt diesen Moment. Ja. <lacht> nee, ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich, glaub, ich würde wahrscheinlich auch eher dieses vergessen machen, weil ich finde, zehn Dinge, die du nicht brauchst, das ist einfach einmal viel Geld auf Dauer.
1: Naja, das kommt ja drauf an, was die zehn Dinge sind.
0: Ja, das, das stimmt. Aber ich denke mir, weißt, ich kaufe halt eh schon Sachen, die ich nicht brauche, weil ich ein richtiges Konsumopfer bin. Es mhm. ähm, tut mir leid. Und da habe ich auch gleich noch eine, eine Beispielstory, dazu, das ist nicht schlimm. Du, du, nach der Story werde ich dir noch viel mehr leid tun. <lacht> ähm, aber also, es war so, ich weiß nicht, ob ich das in einem Podcast ja. schon mal erzählt habe, wahrscheinlich schon tausende von mhm. Male. Ähm, aber es ist ja gerade so, man darf ja ähm, an so kaum Bauhäuser oder so, darf man ja eigentlich nur als Geschäftskunde ja. rein, gerade in den meisten. Und äh, auch wieder ein Vorteil, wenn man halt Geschäft, äh, wenn man selbstständig ist, dann kann man mit dieser Karte da halt mhm. auch reinkommen. So, und wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt nicht nur nicht so sportlich, sondern ich bin auch nicht so der Handwerker, mhm. ähm, obwohl ich eingetragener Handwerker bin. Und dann war ich mit einem Kumpel im Bauhaus, weil ähm, der hat zwar auch ein Gewerbe beantragt, aber hat die Karte jetzt noch nicht mhm. bekommen und äh, hat sie glaube ich auch immer noch nicht und das war halt irgendwie vor Weihnachten. Und dann sind wir da reingegangen und wirklich, ey, ich bin da in jedem Gang gestanden und dachte mir, oh, das ist cool, das würde ich mir jetzt kaufen. <lacht> und das hat bei so einem, bei dem Werkzeugkoffer angefangen. <lacht> das ist wirklich, ich lasse mich sehr schnell für Dinge begeistern. <lacht> um, <lacht> und dann bin ich an so einem Werkzeugkasten vorbe vorbeigelaufen und dachte mir, Alter, boah, so ein Werkzeugkasten kannst du gebrauchen. 50 Euro ist ja nichts, wirst du mal ja. gebrauchen. <lacht> und dann sind wir so weitergelaufen und dann dachte ich, da war so eine, so eine richtig nice Tischplatte <lacht> um, und der baut gerade seinen, seinen Van um zu so einem ich sag mal, uh. Wohnmobil-Van. Also so richtig nice und hat halt auch ein bisschen äh, Holzbretter kaufen müssen und halt eben so eine Tischplatte. Mhm. Und dann dachte ich mir, boah, Alter, so eine Tischplatte, da könntest du einen richtig nice Tisch draus bauen, weißt du? Auch mit so eigenem Kabelkanal, boah. Und wie gesagt, ich bin wirklich kein Handwerker und ich, so schnell, wie ich mich für Sachen begeistern, dass das, so schnell verliere ich auch das Interesse daran mhm. wieder. Ey, und wirklich, also ich, ich hätte hätt mir diese Platte gekauft und die wird jetzt einfach irgendwo bei uns im Haus rumstehen und ich würde dann niemals was draus bauen. Das ist aber schade. Und das ist so wirklich... Ja, es ist auch echt schade und ich würde es auch gerne machen. Ähm, aber wenn, dann muss ich das wirklich äh, auch geplant machen und nicht einfach kaufen, weil ich gerade im Bauhaus bin und jetzt auf einmal das Gefühl habe, ich bin eine Finn Kliman in Person. Mhm. Ähm, und lauter Sand. letztendlich habe ich mir dann einen Pulli für 15 Euro gekauft, weil irgendwas muss ich ja noch Wie mitnehmen. ein
1: Pulli im Bauarkt.
0: Ja, so, so ein Holzfäller-Pulli. <lacht> das ist tatsächlich aber an meiner Stelle Tipp 6. 15 Euro für so einen richtig flauschigen Pulli. Richtig nice. Nah Gibt's aber bei Zara. Gibt's auch bei Zara wahrscheinlich. Und H&M. Und mit dem Code Kameras und Noah ähm, bekommt beim ihr ist auch. Äh, wahrscheinlich ein, beim Deichmann. Okay, gut. Dann haben wir den Deal auch noch, aber da warte ich noch auf die E-Mail. Aber gut, da haben wir das auch. Ähm, genau, Kameras und Noah bekommt äh, ein paar komische Blicke an der Kasse, wenn ihr das droppt. Und vielleicht Hausverbot. Ja. Aber sonst aber 25
1: ja. 25% off.
0: Genau. Ist da. Ist da, sehr nice. Ähm, genau. <lacht> das waren also jetzt schon die Fragen. Ähm, ich hätte es noch zwei Fragen, zwei Abschlussfragen. Okay. Und dann ähm, können wir schauen, weiß nicht, ob du, wie, wie denkst, wie passt es von wegen deinem Bit?
1: Ich weiß auch nicht. Finde ich so ein witziger Typ, deswegen schau. Sch Gar nicht. <lacht> schauen wir mal, wie dann das Ende so
0: läuft. Okay, also wenn, wenn du eine Überleitung brauchst, dann kannst du mir kurz schreiben, dann probiere ich eine Überleitung mit reinzubauen. Okay, ich
1: versuche, das hinzubekommen, ja.
0: Okay, wir kommen hin, Senna nice. ist. Und zwar würde mich einfach tatsächlich, dass ich jetzt das auch ganz unironisch und ohne Witz interessieren, hast du dann selber auch ich sag mal so Creator, Vorbilder?
1: Äh, ja. Aber ich würde sagen, meine Vorbilder sind jetzt keine, ach, ich finde dieses Creator-Wort eh richtig schwierig, weil heute heißt ja irgendwie jeder Creator oder Content Creator, aber ähm, ich glaube, meine Vorbilder sind jetzt eher klassische Video, also klassische filme Filmemacher, Filmmaker und auch klassische Fotografen, die einfach die ein Geschäft haben, was auch ohne äh, Social Media funktionieren würde. Mhm, die benutzen mhm. schon Social Media, aber halt nur, sehr sporadisch und halt, ja, keine Ahnung, aber die sind einfach, die Vorbilder sind halt eher welche, wo ich sage, okay, die sind vom Qualitätsstandard so extrem gut, wo ich so viel noch lernen kann, sei es Lichtsetzen, sei es Komposition, ähm, sei es zum Beispiel Video äh, oder bei Filmen, äh, Sounddesign, ähm, Schnitte setzen oder bei Fotos machen, wie du halt richtig ähm, auch mit, ähm, mit Licht arbeitest, dann am Ende ähm, lauter solche Sachen, also da da geht's, mhm. also genau, meine Vorbilder sind jetzt eher so so eine Natur. Jetzt, ich habe jetzt eigentlich wenig mittlerweile, also am Anfang hatte ich das schon. Ähm, aber mittlerweile habe ich eher weniger Vorbilder mit jetzt krassen irgendwie Followern oder sowas. ich gesagt. So. Ich meine, ich finde Chris, was Chris Howe macht oder so, ähm, finde ich immer noch mega cool. Oder was äh, Alan Pelender oder sowas macht. Ich meine, die kenne ich ja auch persönlich. Ähm, Weird Flex ah, cool, an ja. der Stelle. <lacht>
0: <lacht> Tipp Nummer 7, <Osin>, ich <lacht> ähm,
1: Nee, aber die sind einfach mega cool drauf. Und ähm, was, die, was die machen, was die auf die Beine stellen, auch so konstant, ähm, das ist schon, schon motivierend. Aber ansonsten, wie gesagt, eher solche. Also ich kann, ich weiß nicht, ich kann auch einen Namen nennen. Also zum Beispiel so ein Friedrich Schlosser, ich weiß nicht, ob der denn, ob der was sagt, der ist eher so im Automotive-Bereich relativ groß unterwegs, was äh, Bilder angeht. Ähm. Oder ähm, videotechnisch zum Beispiel oder filmtechnisch, so zum Beispiel eine Agentur in, jetzt muss ich Lügen, ich weiß nicht, ob es Düsseldorf oder Kölnisch. People Craver heißen die, die finde ich <lacht> richtig gut. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ähm, Grüße. Die ist einfach, da ist der Qualitätsstandard einfach so hoch, wo ich sage, das, das macht so Spaß, die Videos anzuschauen. Ähm, und das ist einfach so, wo ich sage, okay, das da will ich hinkommen. Ähm,
0: <lacht> genau. Und bei dir? Ähm, so, ein, so ein anstrebender Fotograf, Noah Sam okay, Benjamin, ja. ähm, Stuttgart ist ja. genau Ja, ja der ist halt auch eher Influencer, also ich meine, da möchte ich Social Media mäßig mal hinkommen. Das war's komplett. Ähm. <lacht> <lacht> ne, also ich, ich ähm, so jetzt, was so Größere angeht, also ich finde zum Beispiel ähm, Paul Hüttemann finde ich richtig oh, ja, krass. Das ist
1: echt, oh ja, stimmt, ja. ja,
0: ja. So, das, das ist, also ich kann jetzt ja so halb droppen, also ich hatte sich auch schon mal mit ihm bezüglich einer Folge uh. gesprochen, ähm, und da war ich dann auch schon so, boah, krank, ja. halt. Ähm, und den finde ich zum Beispiel mhm. mega, ähm, was seine Bilder angeht, einfach den Vibe, den er transportiert, mhm. so. Ähm, dann finde ich, was Hochzeiten und sowas angeht, finde ich zum Beispiel Julian Jill richtig mhm. nice. Zeigt mir nichts. Und auch generell was einfach so, das sind äh, zwei Haushaltsfotografen, <lacht> wer jetzt gewundert, ähm, aus den habe ich, hab ich auch schon cool. mal aufgenommen. Und die machen halt auch viel, weißt du, so, so ähm, Workshop-mäßig und auch Podcasts mhm. und sowas. Und sind auch noch mega bodenständig. Mhm. Ähm, und das finde ich finde ich mega cool. Und genau, dann finde ich den Christian Mate Grab, was der so macht, auch nice. Und der ist ja auch nicht so der typische Fotograf oder Videograf, sag ja, ich mal.
2: Ja.
0: Ähm, genau, das sind einfach sonst... Ich weiß nicht, also ich finde, ich find, du bist auch in vielen Punkten ein Vorbild, was so deine Bilder und sowas angeht. Ähm, und ich denke aber letztendlich, ähm, also es ist wichtig, dass man Vorbilder hat, denke ich, dass man einfach auch so, so, ich mal, so ein Ziel irgendwie vor Augen hat, dass man, ey, da möchte ich irgendwann mhm. mal hinkommen. Aber halt irgendwann kommt ja der Punkt, an dem man selber merkt, okay, was macht mir Spaß, welche Bilder gefallen mir ja. selber. Und ich glaube, das ist dann wichtiger einfach, ähm, daran dann sage ich mehr, mehr festzuhalten, als dann zu sagen, okay, nee, ich möchte es das mal, was das Vorbild voll, macht. Voll. So, generell voll.
1: ja. Ich glaube, da das halt auch wichtig, genau. dass man sich regelmäßig einfach reflektiert und einfach guckt, okay, hey, ähm, äh, mache ich noch mein eigenes Ding oder mache ich nur das, was, was mein Vorbild oder wer auch immer macht?
0: Auf jeden Fall, ja. Und halt ähm, auch selber schon, okay, was macht einem gerade Spaß, was gefällt einem mhm. gerade? Ähm, und ich meine, Vorbilder ändern sich ja auch. So, ich meine, kaum äh, am Anfang war zum Beispiel einfach ein guter Kumpel von mir mein Vorbild, sag ich mal, weil der halt einfach so für mich so richtig kranke Bilder gemacht hat, sag ich mal, wo ich mir dachte, ey, wie kann man sowas ja. denn machen? Ähm, so, und das wächst, ändert sich ja auch, sage ja. ich mal. So, weil man dann sagt, okay, komm, ähm, ich finde den Stil von anderen jetzt cooler, keine Ahnung. Und genau, das so, das auf jeden Fall. Und eine Frage hätte ich dann noch, ähm, was für so ein Projekt oder so eine Arbeit, wo du sagst, da hättest du mal richtig Bock drauf. So. Ähm,
1: ganz ehrlich, ich würde mal voll gerne mit so einer ähm, mit auf so einem Missionseinsatz gehen oder halt irgendwie so für so ein Missionswerk in Afrika würde ich gerne eine Dokumentation drehen, aber halt eine geile Dokumentation, nicht so eine, wo du mhm. nach zwei Minuten denkst, so eigentlich gar keinen Bock mehr, sondern einfach eine richtig geile Dokumentation, wo einfach ja, wo einfach richtig einschlägt, so. Da hätte ich echt Bock drauf. Ähm, ich war auch mal eine Zeit lang mit einer im Gespräch, die da tätig ist in so einer ähm, Organisation, aber es hat sich irgendwie dann wieder im Sand verlaufen. Und jetzt gerade kann es natürlich sowieso ernten, mhm. aber darauf hätte ich auf jeden Fall mal richtig Bock, ja.
0: Richtig nice, ja. Das, das stellt mir richtig Und cool du? vor. Ähm, ich würde mal richtig gern... Ähm, Entweder so ein Event begleiten, mhm. ähm, also kaum jetzt, was ist sowas wie eine HSN, oder halt generell einfach so, so ein größeres mhm. Event, oder ähm, mal eine Mannschaft aus irgendeinem Sport begleiten, sage ich mal, einfach kaum auch so äh, während dem Spiel, aber halt nicht so diese klassischen äh, Zeitungssportbilder, sage ich mal, sondern halt auch einfach von, von den Momenten, die da kommen, vielleicht auch kaum mit in die Kabine, da einfach auch von der Besprechung Bilder machen, vom Aufwärmen mhm. und solche Sachen. Finde ich mir irgendwie mega cool. Ja
1: stelle ich mir auch geil vor. Ich habe das ja schon einmal gemacht in der Schweiz. Es war, war schon ganz cool, aber ich hatte einfach sowas von die falsche Kameraausrüstung dabei. Das war ein richtiger Fail. Aber, auch wieder so ein Punkt, man lernt am besten beim Tun.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich finde halt, das ist, ist halt schon mega cool, weil ich finde, du hast halt einfach viel mehr, also du hast bei Sport generell sehr viele Emotionen. Ähm, um, und ich bin ja eher so der, der Mensch eben, der es einfach cool findet, so einfach die Momente festzuhalten und es jetzt nicht unbedingt zu, äh, zu inszenieren, sage mhm. ich mal. Ähm, da weiß ich, es ist, ist, ist einfach nicht so meine Stärke, da gibt es andere, die haben das richtig ja. drauf. Und darum weiß ich, ich finde es dann cool, wenn du bei so einem Event bist und dich einfach mehr darum kümmerst, okay, wie kannst du das, was jetzt gerade passiert, einfach ähm, ja schön festhalten mhm. und nicht, sage ich mal, auch noch der Initiator dafür bist. Ja. So. Ja. So, also das wäre auf jeden Fall fototechnisch äh, so ein Projekt, was ich cool finden würde. Und generell wäre es halt mal richtig krass oder richtig nice, mal weißt du, so, sowas wie ein eigenes Studio oder generell einfach so, ähm, meine, wir haben unser Büro zwar schon, aber das ist platztechnisch ein bisschen mhm. schwierig. Und was halt richtig cool wäre, weißt du, wenn du irgendwie so, so eine Wohnung hast oder noch ein Studio mit drin ja. hast, ähm, irgendwie so ein richtig nices Podcast-Setup, äh, weißt du, wo dann auch eine, kaum eine Couch und einfach irgendwas entspanntes ist, wo man einfach dann ja, nicht auf dem Bürostuhl, sag ich mal, aufnehmen muss, sondern einfach echt einen coolen Platz hat, stationär. Das wäre schon gut. Wär schon Voll.
1: Voll. Nice. Mal
0: gucken. <lacht> Sehr cool. Jetzt ist, ist die Frage, brauchst brauch, du irgendeine, wie, wie soll man es mit dem Witz der Woche machen?
1: Witz der Woche? Ähm, ja, vielleicht, um auf, den, auf meine Mutter nochmal zurückzukommen, die hat mir nämlich gerade geschrieben, ähm, dass die Schaukel zu Hause frei geworden ist, deswegen muss ich jetzt leider hier Schluss machen, muss nach Hause schaukeln gehen.
0: Ha, warte mal, da muss ich hier ganz kurz, ich habe ja Soundeffekte, warte. Äh, das war der Fall hier. Äh <lacht> <lacht> weißt du, wegen, wegen Schaukeln. <lacht> Nein, Spaß, sehr cool. <lacht> um, dann wollen wir dich jetzt ja natürlich nicht länger aufhalten. <lacht>
1: Vielen
0: Dank, ja. Sehr gern. Ey, ich fand es ich richtig cool, dass du, dass du dabei warst, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, jetzt sind wir auch wieder bei, bei über zwei Stunden, das ist schon ja, crazy. Ist, ja. Die
1: Zeit trennt.
0: Wobei gut, wenn man die ganzen Unterbrechungen raus raushaut. Ja hat. stimmt, es ist
1: vielleicht noch 14 Minuten, aber
0: <lacht> da wird es vielleicht noch ja, fünf bis zehn Minuten ja. eine entspannte Folge. Nee, ähm, aber wirklich, also hat mich mehr gefreut, ähm, als du auch dann geschrieben hast, fand es das wirklich sehr cool, mal so mit dir zu quatschen. Ja, vielen Dank für die Einladung ähm, auf jeden
1: Fall, hat mich gefreut.
0: Sehr gern. Und genau, ich würde sagen, Leute, schaut unbedingt mal beim Noah vorbei, einfach in den Shownotes äh, markiere ich dich und du kannst mir dann auch gern noch ein äh, Bild von dir zukommen lassen, einmal für das Podcast-Cover und ich mache immer so einen Insta-Beitrag mhm. noch. Ähm, dann kann ich das da auch hochladen. Also, sprich, Leute, ihr könnt dann auch noch auf Insta vorbeischauen, äh, falls ihr zuvor seid, den Namen äh, in der Suchleiste einzugeben oder auf den Link zu klicken. Äh, dann kommt ihr einfach darüber. Und genau, jetzt überlege ich gerade, was kommt noch als, das darf ich nicht vergessen. Ähm, genau, gleich kommt noch die Empfehlung der Woche. Ähm, als Einspieler, da ist einfach, ähm, genau, ich möchte einfach Leuten irgendwie eine Plattform auch bieten, die ich cool finde oder was ich einfach. Ähm, cool finden und unterstützen möchte, ähm, genau, dann schaut da auch gern vorbei und genau, ich glaube, jetzt habe ich alles. Yes. Noah, willst
1: du noch was sagen? Du, eigentlich alles gesagt. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich ähm, finde es mega cool, was du machst. Ähm, vorhin auch, als du gesagt hast, es ist schon die 38. Folge. Ähm, ich finde es auf jeden Fall mega bemerkenswert, dass du das so konstant machst und ähm, ich werde mir auf jeden Fall noch weitere Folgen bei dir anhören ähm, oder von dir anhören, die du schon aufgenommen hast und ähm, freue mich auf jede weitere, deswegen ja. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Sehr gern. Dann würde ich sagen, Leute, viel Spaß jetzt noch mit, dem, äh, mit, der, mit, dem, mit der Empfehlung der Woche und wir hören uns dann am Sonntag oder Samstag, je nachdem. <lacht> <lacht> Haut rein und bis dann. Die Empfehlung der Woche. Yo, die heutige Empfehlung der Woche ist der hausraum podcast Der hausraum podcast besteht aus den drei Jungs Franz, Julian und Janek. Und was mich besonders an den drei Jungs gecatcht hat oder an ihrem Podcast ist einfach ihr Humor. Ich lag wirklich teilweise im Bett, wenn ich den Podcast gehört habe und musste so laut lachen. Einfach weil ihre Sprüche und ihre Art, gegenseitig auch ein paar Gags über sich selber zu machen, so genial ist. Und... Ja, ich würde sagen, ihr könnt einfach mal bei denen vorbeischauen und was und wer die jetzt genau sind und wie der Vibe von dem Podcast ist. Ich denke, das hört ihr am besten, wenn ich euch mal ganz kurz den Einspieler zeige. Wie gesagt, schaut bei den Jungs vorbei und wir hören uns. Ich nehme das jetzt einfach auf und dann schicke ich ihm das. Wir machen jetzt so ein, so ein 16-Bars-Intro. Warte. Herzlich willkommen beim
2: Rap-Update.
0: <lacht> 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 Diese Folge Kamera und Kaviar wird gesponsert vom hausfrauen <lacht> Nein, okay, das machen
2: wir nicht.
0: Schaut vorbei bei unserem Podcast Hausfrauen-Podcast auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen und ihr könnt ein iPhone X gewinnen. Und lasst eine Glocke auf Amazon da. <lacht> ähm. <lacht> Servus, Paul, Paulinski, Meckes, Kameras und Kavi... Ja. Yeah. Uff, Alter, das ist oh richtig mein, cringe. Lord, das, das ist richtig Schlimmer, richtig schlimmer geht's, geht's nicht. Hey, ihr da vor den Endgeräten. Ihr hört gerade meine Stimme. Ich bin vom Hausfrauen-Podcast. Und ihr hört gerade den Kameras- und Kaviar-Podcast, was eigentlich schon mega verwirrend sein sollte für euch. Aber... <lacht> aber ich bringe Licht ins Dunkle.
1: Komplett einfach weiter.
0: Und zwar ist diese Folge Kameras und Kavia gesponsert von uns, dem Hausfrauen-Podcast. Der Podcast für erfrischende Unterhaltung. Ich glaube, kann man so stehen lassen, oder? Kann man genauso stehen lassen. Also schaut einfach vorbei. Wird gut. Und lasst natürlich eine Glocke auf Amazon da. <lacht> Do the drop